1: Zaken doen. Thomas van Zijl
2: Welkom bij BNR Zaken doen voor economisch nieuws en zakelijke inzicht. Vandaag zijn we neergestreken op de Brightlands Campus in Heerlen. bestaat vijf jaar en in ieder moment zouden we dan ook weer kunnen schakelen... van Heerlen naar Den Haag, waar graag binnenkort de pers bijpraat... over de beslissing die D66 heeft genomen in het kader van de formatie. Dus als zij ten verschijnt, dan schakelen wij meteen door. Maar ik praat hier uiteraard ook met mijn gast van vandaag... Roel Veldmeijer van de Veldmeijer groep, bekend van de Arcade Fijn dat je er bent. Ja, goedemiddag, Thomas. Dank je wel. Met, uh, met één eerste vraag. Wat is de belangrijkste beslissing... Oh, we gaan toch direct naar Kaag. Daar is ze.
3: Winning speech hield toen d die hele goede uit. Uitslag... Met
2: nog een korte inleiding. Maar zij zou in een moment. het woord. Uh, tot uh, de luisteraar en ook de kijker kunnen richten. Maar. Uh, nou, laten we dat dan toch maar uh, ook met elkaar bespreken, Roel. Want het, het houdt jou volgens mij ook bezig. Hè? Wij vragen ook aan onze gasten wat hen bezighoudt in het
3: nieuws. R66 is onder mijn leiding de verkiezingen ingegaan... met de belofte dat we verantwoordelijkheid zullen nemen. Dat we er alles, maar dan ook alles aan zullen doen... om een regering met een zo progressief mogelijk programma tot stand te brengen. Een stem op D66 was en is een stem voor het klimaat, voor het onderwijs voor Europa en voor de democratische rechtsstaat. De kiezer heeft die boodschap gehoord en heeft ons het vertrouwen gegeven dat wij onze beloften waar zullen maken. Dat is onze verantwoordelijkheid. Een verantwoordelijkheid die ik zeer zwaar voel. Dat is ook de reden waarom vanaf het begin onze inzet is geweest om een breed, stabiel en zo progressief mogelijk kabinet te vormen. Zoals u weet wordt de regeringscoalitie met beide linkse partijen uitgesloten door VVD en CDA. Tot brede inhoudelijke onderhandelingen is het helaas niet gekomen. Ook niet na een positieve ontvangst van het hoofdlijnen document van VVD en D66. De samenleving roept om positieve flexibiliteit, om actie en om een daadkrachtige regering. Er moet iets gebeuren. We hebben daarom onze politieke blokkade opgeheven... Dit heeft helaas niet het gewenste resultaat gebracht. De keuze waar D66 nu voor staat is opnieuw verkiezingen... of inhoudelijk onderhandelen met VVD, CDA en de ChristenUnie. D66 verkiest onderhandelen boven nieuwe verkiezingen... omdat de samenleving daar recht op heeft. Omdat we in Nederland al 170 jaar de traditie hebben dat de kiezer spreekt... en dat politici dan tot, tot, tot een kabinet komen. Maar vooral omdat politici en partijen op aarde zijn om resultaten te boeken. Om Nederland verder te brengen. Niemand is gebaat bij nieuwe verkiezingen. Die verlammen de politiek tenminste nog een half jaar. Dan blijven de grote besluiten uit. En dat verdient ons land niet. Bovendien is er geen garantie dat de uitslag anders zal zijn. Daarmee zijn verkiezingen alleen uitstel. En dat speelt ook populisten in de kaart. We gaan dus onderhandelen. Dat zal ik zo meteen formeel de informateur zeggen. Maar laat ik daarbij ook het volgende markeren. We staan voor vernieuwing. Voor een ander programma. Voor een nieuwe politiek. En een nieuw elan. En dat zal zich moeten vertalen naar inhoud... en naar de vernieuwing van de politieke cultuur. We zullen als onderhandelaars staan voor de inhoud. Daar gaat het ons altijd om. Voor ons moet het regeerakkoord recht doen aan al die mensen in Nederland die zich zorgen maken over de klimaatcrisis... die gelijke kansen willen voor hun kinderen... die willen dat Nederland loyaal en gewaardeerd is in Europa... en dat Nederland weer het trotse, open, tolerante... en internationaal georiënteerde land is dat het ooit was. Dat betekent dat Nederland klimaatkoploper wordt in Europa... dat we de grootste structurele investeringen in het onderwijs ooit doen... ...en dat we als Nederland mede aan het stuur zitten in de Europese Unie. Onze wens is dat het komende kabinet progressiever, genereuzer, opener en menselijker zal zijn. We doen het goed of we doen het niet. Gaat het lukken? Ik weet het niet. Maar we gaan vol overtuiging onderhandelen. We weten ons gesteund en gemotiveerd door onze idealen voor het Nederland waar wij in geloven. Een Nederland dat ieder individueel mens de kansen geeft om te worden wie ze willen zijn. Een Nederland dat zijn waarden hoog houdt en zijn waardigheid bewaakt. De kracht van verantwoordelijkheid nemen is wat je ermee doet voor een ander. Veel dank.
2: Sophie van Leeuwen, onze politiek verslaggever, heeft uiteraard ook meegeluisterd met wat Kaag te bieden. Als je het zo hoort, dan lijkt ze wel klaar voor nieuwe verkiezingen. Want het verkiezingsprogramma van D66 kwam ook nog eventjes keurig voorbij.
1: Hé, hey, dag Thomas. Ja, ik rende Hans van Mierlozaal uit... op het partijenkantoor van D66. Je hebt het gehoord, hè? Ja, ze zegt, ik had eigenlijk geen keuze. Het was of nieuwe verkiezingen, of onderhandelen met de ChristenUnie. En eh, ja, dat gaat zij dus doen. Ze zegt, ik ga onderhandelen. En daarbij sta ik natuurlijk voor oh, ja, al die punten die ze noemt... die in haar verkiezingsprogramma staan. Zoals klimaat, onderwijs, eh, nieuw elan. Maar ja, eh, het is toch wel een beetje... De handdoek in de ring, zo voelt het wel een beetje, toch, van Kaag?
2: Ja, het is, het is, het is de handdoek in de ring. Het is natuurlijk ook een uh, tournure die zij moet maken. Want zij heeft eerder gezegd, uh, hier scheiden onze wegen... we gaan toch echt met een andere coalitie verder. Dus komt zij hier nog enigszins ongeschonden uit... of is dit ook politiek gezien moeilijk te verkopen?
1: Nou, wat zij natuurlijk probeert, en dat deed ze ook al afgelopen zondag... Hè, in, een, in een speech in Amsterdam, is te zeggen... Ja, ik stap over mijn schaduw heen. Ze geeft ook een sneer aan VVD en d en het CDA. Die niet hebben bewogen, die geen blokkade hebben opgeheven. Ik doe dat wel. En ik neem mijn verantwoordelijkheid. Dus hè, zo probeert ze toch met een soort van nou ja nieuwe, uh, nieuw leiderschap hiermee weg te komen. Maar het is natuurlijk wel zuur dat je na wat is het meer dan zes maanden, gedoe en ruzie uitkomt met uh, mogelijk kabinet Rutte IV, een doorstart van het vorige kabinet waarbij iedereen inmiddels is weggelopen. Vele bewindslieden zijn opgesnapt. Eh, toeslagenaffaire moeten aftreden en dan door... in het kabinet met Rutte en de ChristenUnie. Terwijl ja dat is natuurlijk niet zo progressief mogelijk. Wat heeft Remkes nu
2: echt wezenlijk anders gedaan dan zijn voorgangers? Of heeft hij eh, tussen haakjes het voordeel... dat de tijd toch ook echt wel begint te dringen? Want ze zijn er al met al toch binnen... een week of twee uitgekomen onder zijn leiding.
1: Hij heeft gewoon een kei, keiharde deadline gesteld. En ik denk achter de schermen in het logement waar ze nu zitten de hele tijd, ook zo meteen weer om half één, gedreigd met nieuwe verkiezingen. En dat hoor je Kaag hier ook zeggen. Het is één optie, dus niet meer met zes partijen. Gisteren ging het over extra parlementair. Eén optie, of de ChristenUnie of nieuwe verkiezingen. Nou, daar hoor je de stem van Remkes. Die, uh, ja, die eigenlijk heeft gezegd: het is nu of nooit, kies of delen. Uh, jullie gaan onderhandelen en ik ben er helemaal klaar mee. En die, die
2: ChristenUnie, die wordt er nu eigenlijk gevoeglijk zomaar bijgehaald. Uh, kunnen ze daar nog hun huid dan heel duur verkopen?
1: Nou, het is natuurlijk wel zo dat op een aantal punten... Hè, die, die D66 en de ChristenUnie samen stonden in het kabinet Rutte III... tegen VVD en CDA. Hè. Dus ze zijn het, ook op een aantal punten zijn ze het wel eens... als het gaat om klimaat, hè, zaken als migratie. Dus... En daar maak ik me geen zorgen over. Het gaat natuurlijk wel eh, lastig worden als je het hebt over voltooid leven... of het regenboogakkoord, of toch misschien eh, boeren onteigenen. Er zijn een aantal zaken onbespreekbaar voor die partij. Dus eh, wat kun je daar dan voor terugvragen? Ja, misschien meer geld, meer geld voor, de, voor het onderwijs. Misschien artikel 23 eh, vernieuwen. Hè, dat is de, ook een grote discussie die speelt bij D66 en de ChristenUnie... Zijn daar concessies te doen en is dat genoeg om overeind te blijven als, als nieuw leiderschap zich het kaag? En
2: tot slot voor nu: is het genoeg om overeind te blijven in de Tweede Kamer? Ja, maar in de Eerste Kamer worden toch nog zoeken naar meerderheden of zie ik dat verkeerd?
1: Dat klopt, dan hebben ze nog geen meerderheid. En nou, je hebt de afgelopen jaren kunnen zien... dat dat links of rechts om altijd wel is gelukt... met heel veel dealen in de wandelgangen. Want je hebt natuurlijk altijd he, de SGP bijvoorbeeld... waar je mee kunt samenwerken. He, er zijn nog wat, wat kleinere fracties daar. GroenLinks en PvdA zullen hier en daar misschien wel steun willen geven. De uh, Eerste Kamer is minder politiek dan de Tweede Kamer. He, als je het hebt over het realiseren van de Green Deal... Maar goed, het paadje Otten is ook een van de bekende routes. SP is ook akkoord gegaan met stikstof. Dus dan moet je echt gaan dealen. En dat wordt interessante politiek, wandelgangenpolitiek. En ja, toch weer ingewikkeld en complex om die grote problemen op te lossen. Althans in de Senaat.
2: Sofie van Leeuwen, dank voor nu. We gaan jou uiteraard nog heel veel vaker horen vandaag op BNR... over deze doorbraak in de formatie.
1: Kees de Kort.
2: Anna Kees de Kort, macro econom BNR economiecommentator. BNR-economie-commentator. Goedemiddag, Kees. Dag, Thomas. Nou, 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 zeg. Wat we net hebben gehoord. <laughs> er gaat gewoon toch een doorstart komen van uh, Rutte 4.
4: We zijn uh, zes maanden verder, Thomas.
2: Ja, stonden ja. van de tijd. Al met al. Nou,
4: waarom kon dit uh, zes maanden geleden niet? Zou je dat toch vragen, ja. of niet?
2: Ja, ik denk niet dat jij de enige bent die zich dat afvraagt. Nee. Maar goed, nee. dat wat er zeiden. De, ja. de Rekenkamer heeft zich ook wat zaken afgevraagd. Eh, niet alleen afgevraagd, heeft dat ook in kaart gebracht. Namelijk wat de staat op dit moment al heeft uitgegeven... en ook volgend jaar nog zal gaan uitgeven... om de coronacrisis in ieder geval economisch opzicht te bestrijden. Oh, hoopt eh, dat...
4: precies Om de precies te formuleren. Om te compenseren. He? Hoe? Om te compenseren wat het coronabeleid heeft aangericht. He? Want eh, als we niks hadden gedaan... Maar deze kosten niet gemaakt. In ieder geval de Rekenkamer heeft op een rijtje gezet... hoeveel geld er tot nu toe is uitgegeven... en welke verplichtingen zijn aangegaan... Aan, naar aanleiding van het coronazorgbeleid. Ja, want dat, dat is de oorzaak van alle problemen. Nou, de teller in termen van geld uitgeven... Dat, uh, die komt voor nu op dit moment op 82 miljard euro te staan.
2: Ja, inclusief volgend jaar over het moet toch het, uitgegeven moet worden?
4: Uitgegeven. Want dat, dat is in ieder geval gecommitteerd, 82 miljoen. Maar dat is wat er uitgegeven waarvoor ze als het ware parlementaire toestemming hebben gekregen. Wat er ook nog is, is niet betaalde belastingen. Nou, dat is 18 miljard. Als alles meezit, worden al die achterstallige belastingen betaald. Als het een beetje tegen zit, moet de overheid daarvoor opdraaien draaien natuurlijk. Er zijn ook nog een redelijk bedrag wat garanties afgegeven. Nou, als, dat niet, als die garantie niet ingeroepen wordt, dan kost het niks. Maar op het moment dat, er, dat die garantie aangesproken wordt... moet je ook nog weer betalen. En dus dat zijn natuurlijk dingen die... Die, die, dat zijn openstaande rekeningen. Dat kan eindigen met nul. Dat kan ook dat kan behoorlijk oplopen. En dit is, als het gaat over corona... dit is alleen het officiële overheidsoptreden. Wij We weten ook allemaal dat een heleboel bedrijven... onder elkaar afspraken hebben gemaakt over verlagingen van de huur... uitstel van betalingen. Dus de overheidsrekening is, meer, is ruim 82. Wat de particuliere sector aan elkaar gegeven heeft... Nou, dat dat weten we niet, he, opgeteld. Maar ik denk eerlijk gezegd dat het behoorlijke bedragen zijn. Dus ja, de 82 is al veel. Maar de, de eindelijke rekening, het, het economisch steunplan... dat begint aardig op te lopen,
2: ja. De Rekenkamer houdt er overigens ook wel weer rekening mee... dat er van die 82 miljard een fors deel zal worden terugbetaald. Ja, ja. ja de de,
4: meneer, meneer ja, Kolmees heeft beeld. gezegd... Ja, ja, maar goed, dat is uh, wat er dan gebeurt. En Kolmees heeft gezegd dat een aantal bedrijven achteraf gezien ontrecht steun hebben gekregen.
2: De Bro, vraag hij is: Als jij het nu niet uh, teruggeeft, kom ik het halen? Ja, ja dat,
4: Maar van een kaal, de vraag is dan of je van kale kippen kunt plukken, want dat is natuurlijk de hele discussie. Hè? Dat, dus dat de economie aantrekt, ja, Thomas, met dit soort bedragen en dit soort elkaar helpen verhalen. Dat, is natuurlijk, dat kan niet anders. Hè? De grote vraag was: is en blijft, kan de economie op eigen benen staan als de steunmaatregelen verdwijnen, als de achterstallige belastingen zijn betaald? als de particuliere afspraken zijn, uh, zijn afgewerkt... en als misschien die grijze die terugbetaling gedaan is. Ja, dat is nog helemaal de vraag, Thomas. Dat is nog niet zo zeker, kan ik je vertellen. Want ondertussen gaat het in de wereldeconomie nou ook niet zo geweldig.
2: Ik heb het idee dat we een thema te pakken hebben, namelijk steun. Dat hebben ze zo min of meer uitgevonden in de Verenigde Staten. Althans, daar zijn ook hele grote pakketten van kracht. En ja. We noemden al 82 miljard, een fors bedrag, maar het kan altijd baas boven baas. Ja, maar kijk, dus dat is de Verenigde,
4: ja, Verenigde Staten. Ja, maar goed, he, die 82 miljard van ons, waar we het net over hadden, plus wat er dan misschien op bij gaat komen, dat was naar aanleiding van het coronavirus, he, waar het, wat in de VS nou speelt. Nee, daar hebben ze ondertussen ook eh, 5000 miljard uitgegeven aan all things corona. Maar de regering Biden heeft natuurlijk ook plannen. Eh, die, die hebben visie. Er moet wat gebeuren. Nou, in Amerika spelen nou drie, drie dingen tegelijk door elkaar. Dat is, eh, de, er moet nog een goedkeuring komen over een uh, infrastructuurwet. 1000 miljard. En er moet nog goedkeuring komen over... we maken iedere lobbyist in Amerika blij wet van 3500 miljard... En die drie, die, we maken alle lobbyisten in Amerika blij met. Die, die bestaat over 2500 pagina's met cadeautjes en ideetjes, noem het erop. En we hebben ook nog een keer de verhoging van het schuldenplafond. Dus in het Amerikaanse parlement, de Senaat en het Huis... worden die dingen aan elkaar gelinkt. 1000 miljard voor de infrastructuur, 3500 miljard iedereen blij maken... iedere lobbyist blij maken en de verhoging van het schuldenplafond.
2: Ja, en daarmee de economie laten groeien natuurlijk. Dat is het idee. Nou, die economie kan ook
4: nog groeien zonder die wetten, Thomas. Dat is het moment dat, dat het moment de economie weer een beetje normaal doet. zou je zeggen dat de economie toch wat gaat groeien. Dus dit, dit is beleid van de regering Biden. Maar goed, de Amerikaanse economie is natuurlijk scherp verdeeld. Het is net, dit is geloof ik 50,5, 49,5. Dus er zijn, het, 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 de ruimte voor allerlei mogelijke tegenvallen is vrij groot. Dus dat schuldplafond en de infrastructuurwet... En dan maak je de lobbyist-blijwet. De uitkomst daarvan, Thomas, is, nog, is op dit moment ongewis En ik denk dat er nog heel wat gemanoeuvreerd gaat worden... tussen de Democraten en de Republikeinen. Om daar om te kijken wat er gaat gebeuren. Want er is niemand veel verantwoordelijkheid. Het zijn natuurlijk allemaal... Niemand wil verantwoordelijk zijn voor het, feit, voor het verhaal als welke wijze iets misgaat.
2: Wat is de uitwerking op het consumentenvertrouwen, onder andere van al deze grote plannen? Nou, dat weet je natuurlijk niet zo goed.
4: Consumentenvertrouwen staat natuurlijk wel zwaar, nou, dat, niet natuurlijk, maar staat wel zwaar onder druk. En dat heeft te maken met, ook hier weer het coronabeleid. Hè, de verplichte vaccinaties ontslagen worden als je niet gevaccineerd bent. Mondkapjes op en, en nogmaals in... Sommige staten van de VS en alle andere staten niet En de inflatie, want die is in Amerika natuurlijk opgelopen naar een procentje 5 vijf. En dat merkt natuurlijk Ja, nou ja, dat, nu is nu vijf, dus dat, dat, gaat, dat hakt er ook aan. Dus en, en, hoe je het draait, verkeerd. De, de periode van het grote iedere, iedere Amerikaan geld geven, die is wat aan het aflopen. Dus dat zijn natuurlijk drie minnen. Dus consumentenvertrouwen staat behoorlijk onder druk.
2: Kees de Kort Staat nooit onder druk, want morgen meldt hij zich gewoon weer. 10 over het Tot dan. Dat weet je niet, trouwens. Tot morgen. Oh nee, nou, spannend.
1: BNR Nieuwsradio. De Zakenlunch. Tijd
2: om belangrijk zakelijk nieuws van dit moment te bespreken. En samen met Roel Veldmeijer, algemeen directeur-eigenaar van de Veldmeijer Groep. Arcade exploitant en Jack Cox, directeur en eigenaar van Forza Asset Management... voor een debuut in ieder geval in deze rubriek. Fijn dat je er bent. Um, ja, we staan hier natuurlijk toch na die aankondiging van Kaag... dat ze het, ondanks alle eerdere weerstand, met elkaar weer gaan proberen. Ja, het kan niet anders. Ik moet jullie vragen om een eerste reactie, Roel.
5: Ja, eh, Circus Kaag in Den Haag. Ik denk dat het eh, jammer is dat we zes maanden verloren zijn... Overigens moet ik wel zeggen, heel blij dat er geen nieuwe verkiezingen komen. Dat zou helemaal schandalig zijn. Maar dit is uh, toch uh, verloren
2: tijd. Maar waarom, waarom schetst jij Kaag als de hoofdrolspeler in het circus? Want zij geeft aan, CDA VVD ja. hebben net zo goed hun blokkades uitgesproken... en zijn niet bereid om daar overheen te stappen.
5: Ja, nee, heb je gelijk. En alleen ik denk, uh, kijk met trots deze week zeggen dat je een blokkade opheft. Ik vind dat je nooit in de politiek een blokkade in eerste instantie uh, moet gaan opwerpen. En als dat niet gebeurd was, en het is eigenlijk een beetje kinderachtig natuurlijk, eh, bij de partijen, dat ze dat van meet af aan hebben gedaan. Eh, nou, dat is niet de manier hoe je moet samenwerken, lijkt me.
2: Jack Cox, 30 september is het inmiddels... en we zijn een volgende fase verder in de formatie. Heb jij daar
6: nog spannende gedachten bij? Nee, ik hoop in ieder geval dat ze nu daadwerkelijk de stappen gaan zetten. Want eh, vanuit het Nederlandse perspectief is het zeker nodig... dat er snel een regering komt om de grote problemen waarmee dat we geconfronteerd worden... daadwerkelijk bij de, bij de horens te vatten.
2: Kees de Kort en allemaal even de wijk naar de Verenigde Staten. Noemde in een bijzin ook dat schuldenplafond... waar weer uitgebreid over wordt gediscussieerd. Het is een beetje een Amerikaanse traditie. Hè? Ze worden het er nooit over eens. En dan voelt er een shutdown als het echt uit de hand loopt. En vervolgens blijkt het toch nog wel ergens linksom of rechtsom... een overeenkomst mogelijk. Wat valt jou op als je daar naar kijkt?
6: Nou ja, het, het, het gemak waarmee, waarmee dat wij naar schulden kijken eigenlijk. We hebben, afgelopen week was het natuurlijk het Chinese bedrijf Evergrande. Was het, zeg maar, het dagelijks stop ik binnen jullie uitzendingen. Dat ging ook over het niet kunnen terugbetalen van schulden. En in onze economie, hoe wij kijken naar, naar zaken. Vind ik het wel heel frappant dat we schulden altijd relatief maken eigenlijk. We kijken naar schulden ten opzichte van zeg maar, onze economie, ten opzichte van het bruto binnenlandse product. Maar als je eigenlijk kijkt naar, naar schulden als zijnde van... dat je dan daarmee een stukje toekomst naar het heden toe kan, uh, kunt halen... want op het moment dat ik nu een lening krijg, kan ik vandaag iets kopen... waar ik eigenlijk voor had moeten sparen of, of, of voor had moeten werken. Maar doordat ik dan dat stukje toekomst nu heb... He, groeit per vandaag de economie... En dan kan ik weer meer schulden aangaan. Omdat we het gewoon relatief ja. bekijken.
2: Het hangt er wel vanaf wat je met die schuld dan doet. Hè? Bijvoorbeeld jij haalde Evergrande aan. Dat heeft geld ook gestopt in, in, in speculatie. In uh, kantoren of bruggen of stadions die niet of nauwelijks worden gebruikt. En dan wordt het allemaal wat schimmiger natuurlijk. Ja
6: precies. En de, de strategie van Evergrande was heel duidelijk. Van, uh, hoe kan ik zo snel zo groot worden dat ik eigenlijk too big to fail word. Dat, dat, op het moment dat het dan fout gaat. Dat ik dan altijd gered moet worden door overheden. Want dat hebben we natuurlijk bij een aantal crisissen dat, dat ja. gezien. Als je maar groot genoeg bent, kan je eigenlijk niks gebeuren. Want dan is er wel iemand anders die het voor je oplost. Maar vind
2: je nu dat we die schulden te makkelijk aangaan? Of zeg je, we moeten er niet zo'n punt van maken... dat het om enorme bedragen gaat? Want dat, dat wordt misschien wel een probleem als de rente gaat oplopen... en die schuld
6: als een molensteen om je nek hangt. Ja, zeker. Kijk, die financiële crisis van 2008... was gewoon omdat we gewoon te veel schulden met elkaar hadden opgebouwd. Dus we moeten daar veel voorzichtiger mee omgaan. En... Uh, wat betekent het? Uh, de schulden die we nu hebben, zo, zorgt er toch voor dat we continu economisch groei moeten nastreven. Hè, van minimaal ongeveer 3 procent, om het vertrouwen te houden hè, dat we ook daadwerkelijk die schulden kunnen blijven terugbetalen. Maar 3 procent groei betekent iedere generatie, iedere 24 jaar, verdubbeling van je economie.
2: En dat is ongezond, ook met het oog op uh, bijvoorbeeld ambitieuze klimaatdoelstellingen die we stellen?
6: Precies. Kijk, op het moment dat, dat je nu al weet dat we een wereldwijde ecologische voetafdruk kennen van 1,7 planeet lijkt het niet duurzaam en niet houdbaar... dat we iedere generatie verdubbeling van de economie nastreven.
2: over uh, schulden gesproken en over steun gesproken... want uh, soms hebben die twee zaken met elkaar te maken. Uh, het steunpakket uh, van de overheid, uh, grote regelingen, NOW bijvoorbeeld... we zitten op dit moment uh, in de laatste dag. Vanaf ja. 1 oktober geldt er een ander regime. Uh, vind je het uh, verklaarbaar dat de overheid zegt uh, tot hier en niet verder... tenzij uh, het gaat om bijvoorbeeld uh, de nachtclubs...
5: Uh, ja, eigenlijk wel. Kijk, er komt een moment dat je steun moet stoppen. Alleen, er zijn nog steeds maatregelen voor bepaalde sectoren. En niet alleen uh, de nachtclubs, als je kijkt bijvoorbeeld naar de bioscopen... die uh, dit corona-toegangspas moeten hanteren. Die hebben het afgelopen weekend 40% minder bezoekers gehad. En op het moment dat je wel die maatregelen nog in stand houdt... en ik denk dat we gewoon eerlijk moeten zijn, je kunt op je vijf vingers uittellen... dat die coronapas uh, tot het voorjaar uh, in stand gehouden blijft dan vind ik het niet terecht dat je dan de, of de steunmaatregelen... voor die sectoren afbouwt.
2: Dus zolang er beperkingen gelden, zeg je eigenlijk... moet de kraan volledig open blijven staan.
5: In ieder geval, zolang die beperkingen zorgen voor substantiële daling... dan uh, moet je dat doen, ja.
2: En, en jij loopt nu al vooruit op het feit... dat dat uh, wel eens tot het volgende voorjaar uh, gehanteerd zou kunnen worden. Uh, er wordt natuurlijk geen einddatum gegeven. Nee. Maar de ambitie is om het toch zo... Uh, in november weer eens te gaan heroverwegen.
5: Ja, dat is natuurlijk onzin. Kijk, er zijn nog geen uh, parameters gesteld. Er is dus niet aangegeven door uh, uh, het ministerie... wanneer dan de maatregelen van tafel kunnen. Frankrijk heeft hem overigens al verlengd uh, tot de zomer van 2022. En met, uh, ja, je hoort ze nu al praten over de mogelijke uh, griepepidemie. Dus ik denk dat ze dit uh, gewoon over de winter heen trekken.
2: Wat uh, eigenlijk ook niet stopt, dat zijn uh, beursgangen, Jack. Er is er weer eentje. Volgens mij uh, gaat het om een uh, elektrische uh, autofabrikant.
6: Ja. Je ziet heel nadrukkelijk dat met name bedrijven... die toch iets doen op het gebied van duurzaamheid... Hè, dat die hun kans schoongrijpen om, om nu naar de beurs toe te gaan. En het, uh, uh, het bedrijf Polestar, uh, het zusterbedrijf van Volvo... en het Chinese Geely, die hebben via een... Uh, uh, zeg maar een Amerikaans uh, lege beurs... zoals een spek hebben ze uh, zeg maar gekocht.
2: Maar het is weer een zak geld, begrijp ik... die naar de beurs komt en een bestemming zoekt.
6: Precies. Maar dit keer dan wel... met daadwerkelijk een verhaal. Hè? Want Polestar is natuurlijk niet alleen nog maar een idee. Het is daadwerkelijk een auto. Uh, ze hebben daar vorig jaar 10.000 stuks verkocht. Nou, voor dit jaar verwachten ze 29.000... stuks te verkopen. Maar ze... Ze gokken eigenlijk op, uh, op, op het tweede Tesla-verhaal. Dat ze daadwerkelijk zo'n zeg maar, uh, zo succesverhaal kunnen worden. Ja, ik merk als... dat
2: jij er ook bij glimlacht. Misschien omdat ja. ik daarmee begon. Maar alles wat je enigszins kunt relateren aan Tesla... doet het goed op de beurs. Hè? Zit er niet
6: een gevaar in? Zeker zit er een gevaar in. want uh, Er zit natuurlijk nog heel veel fantasie. En ze proberen die fantasie te gebruiken... om versneld te kunnen groeien. En dat ze zeg maar, de komende jaren weer nieuw geld kunnen ophalen... door uh, nieuwe uh, aandelen uit te geven. Ik en... neem
2: aan dat zoiets simpels als winst er voorlopig nog niet in zit.
6: Het zal er voorlopig nog niet in zitten. Nee, nee, nou, omdat het
2: voorheen, inmiddels is dat al een paar jaar terug... natuurlijk ook wel een criterium was waarnaar werd gekeken... als een bedrijf naar de beurs ging. En nu moet het toch nog voor een belangrijk deel allemaal gaan gebeuren. Ja,
6: kijk, in, in principe is het een hele makkelijke rekensom. De, de, de koers van een bedrijf is gewoon... zeg maar alle toekomstige winsten naar, naar het heden teruggerekend. En met dit soort bedrijven, ja, daar hoop je maar dat ergens... Achter, in de, na 2030 of zo, dat ze uh, daadwerkelijk wensgevend kan worden.
2: Mm. Roel, jij, jij rijdt en reist de hele wereld over ja.
5: met een elektrische auto?
6: Nou, hybride.
5: hybride. Nou ja, dat heb je net weer. Ik zou heel graag elektrisch willen rijden, maar ja, als het bij uh, 400 kilometer ongeveer stopt, dan uh, heeft het voor mij geen zin, want ik ga veel verder dan dat. Maar,
2: uh, uh, hoe, hoe zou Leonardo DiCaprio zich over de wereld bewegen? Want dat is volgens mij een van de mannen achter dit bedrijf, toch?
6: Hij mee geïnvesteerd, ja, inderdaad. Um, ik, ik, denk het, ik denk dat hij met een privévliegtuig heel ja, veel. Maar ondertussen vindt
2: hij duurzaamheid natuurlijk wel belangrijk. En daarom zit ja. hij ook in Polestar.
6: Precies. En hij zit ook zelfs in, in, het, in het Limburgse bedrijf. wat uh, met vleesvervangers, uh, het, het, het Mozambique.
2: Yeah? Goed, dat moet maar eens benoemd worden. Nu we hier toch in Heerlen zijn. Leonardo, Di, Leonardo DiCaprio heeft het op de korrel. Dank Precies. voor je bijdrage, Jack. Graag gedaan. En dat je er was. Zometeen praat ik
7: uitgebreid verder met Roel Veldmeijer. BNR Zaken Doen wordt mede mogelijk gemaakt door Bluefield.nu en Regina Cheli, het taleninstituut. Ook bekend als de nonnen van Vught.
0: Als ondernemer hoef je niet te besparen op je werkplek. Want IKEA voor Business Netwerk biedt korting op verschillende IKEA-producten. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën.
8: BNR
1: Nieuwsradio
2: Vanaf de Brightlands Campus, de jarige Brightlands Campus in Heerlen... vijf jaar inmiddels, is er zo meteen ook een boardroompanel aanwezig. Onder andere over de nieuwe bestuursvoorzitter van de NPO... die zonder mediaervaring toch gewoon aan de slag gaat. Nu gaat het eerst over de toekomst van Pac-Man en Space Invader. In de crisis hield Arcade hall Veldmeijer Veldmeijergroep net genoeg in kas om toe te slaan in binnensteden die kampen met winkelleegstand. Ik praat er onder andere over door met de topman Roel Veldmeijer. Fijn dat je er bent.
5: Goedemiddag, dankjewel.
2: Hoe is Veldmeijer dan... Niet alleen jij persoonlijk, maar het bedrijf de crisis doorgekomen.
5: Poeh, euh, nou, echt wel zwaar geweest. Kijk, je moet voorstellen, zeker tijdens de eerste lockdown... we zitten in vijf landen, euh, in drie dagen tijd was alles gesloten. Dus je gaat op, ik weet nog dat het er, donderdagmiddag, geloof ik... ging euh, als eerste Frankrijk de voornochtend ging België dicht... En zaterdags Duitsland. En de uh, ja, laatste dag zondag kwamen wij natuurlijk met Nederland en Tsjechië waren we aan de beurt.
2: Maar dan zijn er blijkbaar toch nog winkels of ketens die het zwaarder hebben... en die echt het hoofd niet boven water houden. Uh, wat als gevolg heeft winkelleegstand in Binnensteden? En kennelijk hebben jullie dan nog de
5: financiële reserve om te overwegen daar te gaan zitten. Ja, kijk. Maar voorzien, we hadden wel goede maanden gehad hè, voor de coronacrisis. We draaiden allemaal top. Ik denk de hele economie wel. Dus we hadden best wel wat buffer opgebouwd. Daarnaast hebben we natuurlijk ja, we zijn een familiebedrijf. Dus dan doe je er toch alles aan om de tent overeind te houden. En ik moet toegeven, kijk, Nederland, waar we de meeste locaties hebben... heeft van alle landen echt een hele goede steun gegeven. Dus dat heeft dan zeker geholpen.
2: Maar is die steun dan bedoeld om het bedrijf verder uit te breiden? Want dat is natuurlijk vers 2. Ja. Met die steun het hoofd boven water houden, à la, maar ook nog zorgen dat je groter wordt.
5: Ja, nee, nee, nee. Kijk, die steun is ongeveer... om dat beeld ook maar even weg te nemen. Ik denk als je alles op één hoop gooit... dat we zo'n 60, 70 procent van onze kosten, die hè, gewoon doorlopen... En vergoed hebben gekregen. Dat betekent nog steeds, we zijn in alle landen over tien maanden gesloten geweest, dat je tien keer 30% uit eigen zak moet betalen. Dat hebben we ook gedaan, daar hadden we gelukkig nog wel genoeg voor. Alleen eh, met het restantje dat we hadden, hebben we op een gegeven moment gezegd: wat gaan we nou doen tijdens de tweede lockdowns? Sluiten we alle deuren, ook van het hoofdkantoor, of gaan we dat aanwenden voor nieuwe projecten? En het is
2: kennelijk optie 2 geworden.
5: Het is optie 2. En achteraf ben ik er wel heel blij om. Je moet, het is wel spannend. Hè? Kijk, Als je die uh, bankzalde naar beneden ziet uh, gaan... dan is het wel spannend. Ga je nog door of niet?
2: Ja, veel mensen houden de portemonnee juist even dicht. Ja, denk ik.
5: Ja, ja, ja. maar het was voor ons ook wel een kans. Kijk, het, is ook, het motiveert je personeel natuurlijk ook niet. Hè. We hebben een hoofdkantoor dat we net gebouwd... drie maanden voor de coronacrisis. En als je dan echt allemaal naar huis gaat voor zes maanden, dat is heel lang. Dus wat hebben we gedaan? We hebben in ieder geval alle locaties... Ja, die moesten we sluiten, maar het hoofdkantoorpersoneel is aan de bak gebleven. En we hebben gekeken van waar kunnen we nou ons in ieder geval gaan voorbereiden om locaties te openen zodra he, weer groen licht vanuit de regering wordt gegeven. Ja, en
2: hoe, hoe werkt dat dan? Want er zijn allerlei sombere voorspellingen gedaan... over de binnenstad en de winkelstraat, die nooit meer wordt zoals die was. En we ja. zijn toch allemaal gewend aan online shoppen. Dus we gaan niet meer uh, er collectief op uit om uh, leuke middagen te beleven. Waarom houden jullie dan toch het vertrouwen om te zeggen nee... Wij zien daar een mooie locatie en daar gaan we ook
5: alles uithalen. Omdat wij ervan overtuigd zijn dat dit product... Kijk, we hebben in Nederland de afgelopen acht jaar... want we zijn acht jaar geleden met Games Day begonnen... hier overigens in de buurt, in Kerkrade. Dat draaide goed, Het draaide heel goed zelfs, zeker voor de coronacrisis. En ik geloof ook echt dat dit product uh, nog heel veel toekomst in zich heeft. Mensen willen erop uit, mensen willen sociaal gaan gamen, net als bioscoop. Maar, maar ook als de buurt erop achteruit gaat omdat er winkels wegtrekken? Juist dan is het belangrijk dat je, uh, dat je leisure aan gaat bieden zoals wij. Kijk, we zien ook in de, in de Binnensteden natuurlijk veel leegstand op dit moment. Dat was al voor de coronacrisis zo. Dat is alleen maar in een sneltreinvaart naar voren gaan, mede door... dat deed veel detailhandel natuurlijk online gebeurt. Op dit moment. En ik denk, juist als je de steden overeind wil houden, en dan moeten gemeentes echt een keer hè, de oogklep afzetten. Dan heb je goede leisurepartijen nodig. Goed aanbod van winkels en natuurlijk goede horeca. Wat is dit voor sneer naar de gemeente? Want die ja. Hebben op. Nee, nou, nou ja, uh, we hebben wel. Zijn bijvoorbeeld met, ja, heel goed, we zijn met sommige gemeenten echt al jaren bezig geweest. Kijk, Amsterdam heeft vier jaar geduurd. En uh, is gelukkig gelukt. Hè. We zijn geopend, uh, ook drie maanden voor de coronacrisis uh, in Zuidoost. Nou, is dat dan een geluk of is dat juist pech? Uh, nou, het was een geluk in ieder geval dat we, zover, dat we gemeenten zover hebben gekregen... om in te zien dat dit wel een aanwinst kan zijn voor het gebied. En tuurlijk, ja, drie maanden later je zaak sluiten is uh, een gruwelijke pet. Maar
2: er zijn blijkbaar veel gemeenten die... Uh bijna zeggen, alles liever dan een
5: arcadehal. In het begin wel, absoluut. In het begin wel. Soms hebben we echt maandenlang gemeenten moeten overtuigen... en ook echt op locatie moeten uitnodigen. En uh, met dat we meer naamsbekendheid hebben gekregen... in Nederland wordt dat makkelijker. Nou, Nu staan we aan de vooravond van uh, het uitbreiden naar Duitsland en België. En daar zie je eigenlijk hetzelfde. Want waar in het heeft die huiver dan mee te maken? Entertainment. Kijk, een goed een voorbeeld is dat Amsterdam altijd het, het heeft over de verpretparkisering van de binnenstad. En moeten we uh, simpel vermaak gaan aanbieden in de binnenstad? Heel veel gemeentes denken nog: nee, we moeten uh, kwalitatieve winkels ja, aanbieden.
2: De toerist die wat te besteden heeft, daar ja. hebben wij als stad, en dat geldt niet alleen voor Amsterdam, dat geldt voor meerdere Nederlandse steden, daar hebben
5: wij meer aan. Ja, absoluut. Maar kijk, als je, er zijn twee opties. Als je niks gaat doen, dan lopen die steden leeg. Je ziet nu al in sommige steden, ook hier in Limburg... als je de stad doorloopt, ongeveer 30, 40 procent leegstand. Maar jouw hal is toch niet een doekje voor het bloeden? Nee, maar mijn hal nodigt wel. Kijk, we hebben honderdduizenden bezoekers per jaar. En als je dat op een goede plek in het centrum legt... dan krijg je een automatische toestroom naar het centrum. Daar profiteert de horeca van en ook de retail.
2: Maar zie je dan ook al dat de leegstand... Uh... Afneemt daar waar jullie je intreden doen. Dus jullie zetten de eerste stap, jullie zijn het eerste schaap. Zie je dan dat de rest van die winkelstraat daarvan profiteert? Ja, dat, dus, ja dat
5: is nu nog lastig te zeggen, natuurlijk, met twee jaar corona. Maar we zien wel op gebieden, bijvoorbeeld bij nieuwe ontwikkelingen, we zijn onlangs uh, tijdens de coronacrisis overigens geopend in Mall of the Netherlands, dat is een nieuwe shoppingmall. En, en dat is waanzinnig. Dat is in een grote biscoop, daar zitten wij met Gamestate, daar zit Horeca. En dat hele plein dat leeft op. Dus je moet een combinatie. Ik heb niet de illusie dat alleen wij dat kunnen doen. Maar op den duur, als je een goede uh, combi hebt van retail, leisure en uitgaan... dan ja, dat is top. Je gaf net aan dat het in een recordtijd natuurlijk uh, vorig
2: voorjaar is veranderd. Hè? Je moest dicht, je, je moest ook kijken wat gaan we dan nou met het hoofdkantoor doen, wat niet. Uh, je moest je mensen motiveren. Is dat gelukt? Of zijn er mensen die ondanks dat jullie vanwege NOW natuurlijk overeind konden blijven... en ook omdat jullie goede maanden daarvoor hebben gehad... zijn er mensen geweest die op eigen initiatief toch maar elders zijn gaan werken omdat daar behoefte aan was, omdat ze daar echt iets konden doen... de handen uit de mouwen konden steken?
5: Um, wat betreft hoofdkantoormensen niet. Die hebben we natuurlijk ook allemaal het werk kunnen houden. De locatie, mensen, ja, daar moeten we eerlijk in zijn. Als je zes maanden dicht bent, dan is het uh, zeker voor jongere mensen... die we daar in dienst hebben. Die hebben allemaal andere baantjes gekregen in die zes maanden. Dus op het moment dat wij, was 5 juni, uh, de deuren weer open hadden we... ja, natuurlijk wel een gigantisch uh, personeelstekort. Ja, en daarmee ben je dan zeker niet de enige... Nee, en het is echt uh, trek aan het dood paard. We hebben zoveel besteed ook om mensen te recruteren. Maar ja, ze zijn allemaal ergens anders gaan werken. En ik ben er natuurlijk niet de enige die vraagt om personeel.
2: Hoe komt het, hè, los van de uh, voor de ligt de verklaring van corona... dat ze ergens anders zijn gaan werken... en kennelijk ook niet altijd bereid zijn om weer terug te keren? Want als jij een geweldige werkgever bent en mensen staan in hun kracht... doen wat ze leuk vinden...
5: En als het dan weer kan, dan komen ze toch weer? Zou je zeggen, euh, kijk, in zes maanden tijd... hebben veel mensen echt een andere baan uit euh, ja, gewoon onwil... of ze willen gewoon een, een baan hebben. Dat snap ik ook wel als je zes maanden op de bank zit. Daarnaast zijn er natuurlijk sectoren die nu natuurlijk heel goed kunnen betalen... goed salaris kunnen bieden. Dat is wel even lastig. Daar kunnen voor... jullie niet in mee? Nou ja, ik heb net tien maanden gesloten gehad. Dus ja, maar je,
2: je wil ook open gaan en op volle toeren kunnen draaien. Daar heb je mensen voor nodig. Dus ja. het moet uit de lengte op de breedte komen, toch? Ja,
5: precies. Dus we zijn ook, onze plannen zijn wel per 1 januari zitten er echt wel serieuze stijgingen aan te komen. Dat moet je ook wel om mee te gaan. En we hebben natuurlijk ook twee jaar niks kunnen doen. Um, maar ja, het is wel even wonderlijk eerst. Hè. Nog even voor de goede orde,
2: want uh, niks kunnen doen. Um, de Veldmeijergroep heeft toch meerdere takken. Je bent in die binnensteden te vinden. Je bent voor een belangrijk deel ook verbonden aan vakantieparken. Heeft dat allemaal in
5: dezelfde mate stilgelegen? Ja, allemaal stilgelegen. Dus we hebben niet kunnen draaien. Uh, neemt niet weg dat we onze plannen, wat ik al zei... Hè, dus de voorbereidingen, bouwtekeningen, projecten... allemaal hebben doorgezet. Uh, heeft dat dus ook toegeleid dat we op 5 juni... Uh, vier nieuwe locaties konden openen.
2: En als er uh, wat betreft die vakantieparken... grote vakantieparken-aanbieders van Centerparks... met een uh, expansieplan komen... want dat was ook zo, volgens mij, net voor corona... Um, kunnen jullie daar dan ook één op één van mee profiteren? En als dat stil komt te liggen, dan liggen ook
5: jullie je wonden? Uh, enigszins wel. Kijk, Centerparks heeft hele grote plannen richting Scandinavië... en het oosten van Duitsland. Nou, daar gaan wij in mee, absoluut. Wij zijn uh, dé partner van Centerparks over zo'n 40 jaar lang... Dus dat is een hele gezonde relatie. Um, dus Scandinavië zit zeker in een vooruitschiet. Daarnaast zijn ze ook bezig met China. Dat heb ik al eens eerder geroepen. Alleen ja, daar kom je natuurlijk ook weer tegen dat uh, ik al anderhalf jaar, bijna twee jaar, uh, geen stap meer in China kan zetten. Dus dat belemmert op dit moment die groei wel die richting uit. Bij Europa. Maar
2: het geeft wel aan dat je bereid bent om, om grote stappen te zetten. Ook in het spoor van onder andere centerparks. Maar ja. afgezien daarvan gaat het om groei. Uh, je bent een familiebedrijf, staat in een bepaalde traditie. Je gaf net ook al aan, nou, dat dat betekent ook dat we wat conservatiever gefinancierd zijn. Passen daar dan die hele grote stappen bij?
5: Ja, omdat ik denk... Wij zijn wel het bedrijf, we zijn nummer één in Europa. Gelukkig, dat is leuk. Maar dat moet je ook vasthouden. Kijk, en er is een... Een populair product op dit moment. We zijn in Nederland, hebben we de hoogste dichtheid van Europa. Dus er zijn ontzettend veel stappen nog in Europa te, te maken. Gek genoeg, als je naar Amerika kijkt of naar Japan, daar liggen ze op iedere hoek van de straat. Nou, dat moeten we niet willen. Maar daar is het echt al jaren een populair product. Dus wij kunnen een enorme groei nog maken binnen Europa. Neemt niet weg. Kijk, als je de kans krijgt om op de rug van een solide park... naar een centerparks uh, de stap naar China te maken... moet je dat natuurlijk... Ja, want
2: China is ook zo'n land waar de concentratie arcadehallen... natuurlijk aanzienlijk hoger ligt. Vanwege het feit dat het in Azië is... waar ze opgegroeid zijn met die arcadehallen... dat het lastiger is om een uh, voet tussen de deur te krijgen. Of zie ik dat verkeerd?
5: Um, ja, dat denk ik wel. Kijk, er wonen gruwelijk veel mensen. En de steden zijn dat zo zo'n grote. Dus ik denk dat er nooit genoeg arcadehallen kunnen zijn. Het lastige, wat ja, we, we merken natuurlijk wel... en dat lees ik ook natuurlijk de media, want ik kan al anderhalf jaar dan niet naartoe... dat het wel steeds moeilijker wordt om in China zaken te doen de rode loper die vroeger werd uitgerold, die is er niet, zo, niet meer zo.
2: Zijn er nog mensen die, eh, ondanks dat ze jou misschien wel steunen in je ambitie... maar familieleden die zeggen, nou, ho, 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 roel, rustig aan. We hebben dit nu in uh, 60 jaar tijd opgebouwd. Uh, daar hoort ook een zekere kalmte bij.
5: Uh, nou, zeker in het begin was dat het geval. Uh, zes, zeven jaar geleden werd er wat minder geloofd in onze uh, ambitie... om elkaar al in de steden te brengen. En onze ambitie is dan toch hoofdzakelijk jouw ambitie? Ja, met een kampioen van mij, Roger TB. Dus uh, we hadden het idee om te gaan beginnen in de steden. Dat werd niet met, uh, met applaus ontvangen. Het uh, was ook in het begin best wel moeilijk. Het moest even een opstart krijgen. We zijn even wel twee, drie jaar bezig geweest om te laten zien dat het succesvol is. Nou, dat hebben we gelukkig kunnen aantonen. En uh, kijk, die groei naar het buitenland. Het is niet dat ik ergens in Zuid-Amerika nu ga beginnen Duitsland. Hè? We zitten hier in Heerlen. Dus je kunt bijna buiten het raam uh, kun je Duitsland zien liggen.
2: Maar hoe, hoe zit het qua de familiestructuur en de bestuursstructuur in elkaar? Uh, hak jij alle knopen door? Of moet je nog langs allemaal neven en nichten?
5: Ooms en nee, tantes? Nee, 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 dat doen we echt op. Zijn zijn jullie wel betrokken
2: bij het bedrijf? Want zijn het is de aandeelhouders? Ja,
5: zijn mede-aandeelhouders. Ja. Maar uh, wij voeren het uh, beleid uit op kantoor met ons hele Wanneer heb je
2: voor het laatst serieus weerstand ondervonden? Met mijn familie? Ja? Nou, eigenlijk Bij de aandeelhouders dus? Nee, nog niet. Helemaal nee. niet? Kijk, ik ben ja. er altijd nog op zoek, hè? Ja. <laughs> als het er niet is, dan is het er niet. Nee, dat gaat goed. Dan wil ik je graag een, een dilemma voorleggen. Komt die aan. Me. Over twintig jaar is Pac-Man nog altijd een garantie voor een leuk avondje uit. Of ook speelhallen hebben
5: een maximale houdbaarheidsdatum. Absoluut, over 20 jaar zijn we er nog. Jullie zijn er nog, maar Roel Veldmeijer, is packman er ook nog? Ja, zeker. Kijk, het gekke is, wij hebben ook al, ik hoor al jaren... dat arcadehallen misschien niet zijn met een korte levensduur. Ze bestaan al 60, 70 jaar inmiddels, in, in andere vormen. Maar ik geloof echt dat mensen altijd bereid zijn om geld te betalen... om samen, samen, hè, dat is, dat is keyword, samen sociaal naar buiten te gaan. Toen de bioscopen kwamen, eh, of eh, ik moet andersom zeggen... toen de videoteken kwamen, toen dachten mensen... nou, nu is het gedaan met de bioscopen. En toen DVD's thuis kwamen, nu is het gedaan met de bioscopen. Toen Netflix kwam, zou dat eh, teleurgang van... dat is niet zo. Je...
2: Maar je ziet bijvoorbeeld wel dat in die bioscopen steeds vaker Netflix-producties te zien zullen zijn. Ja, dus ergens dat... versmelt dat wel.
5: Maar dat is perfect. Kijk, en je ziet ook, uh, is, dus online uh, zijn er heel veel, en zeker op YouTube, filmpjes te vinden over arcade-games en hoe mensen arcade-games spelen. En je ziet ook wel de overlap van games die thuis gespeeld worden. Die je dan vervolgens weer in een real life size formaat bij ons vindt. Dus als je een product blijft aanbieden, wat leuk is om gezamenlijk naartoe te gaan. En dat is ook, bij ons komt 98% van de bezoekers, komt met iemand. Meestal de partner, of de kinderen of zelfs een collega. Als je dat blijft aanbieden, moet je wel blijven innoveren qua games. Maar dan, dan geloof ik echt maar, dat het blijft. Steunen.
2: Moet je af en toe langs banken of andere financiers om toch je plannen te verkopen. En dat je dan aan de andere kant van de tafel iemand treft die zegt. Ja, arcadehallen? Ik weet het niet voor 2035.
5: Uh, soms wel, maar dan neem je ze mee. Ik heb, meestal uh, neem ik uiteindelijk als er wat weerstand is, neem ik de mensen naar een locatie toe en laat ik zien wat er gebeurt. En als je dan op een vrijdagavond bijvoorbeeld uh, rond acht uur binnenkomt, dan zie je bijvoorbeeld uh, ook alleen maar volwassenen. En dat is het leuke. Mensen denken vaak dat we een kinderproduct zijn. 80% is 18+. Plus. En nogmaals, kijk, je moet wel blijven innoveren op gamesgebied.
2: Ja, want wat laat je ze dan zien? Je kunt ze natuurlijk moeilijk overtuigen met nou, hier is dan Pac-Man.
5: Nou, die staat er overigens wel nog. Nee, dat snap
2: ik. ik uh, fijn dat hij ook wat vaker terugkomt in dit gesprek. Maar ik neem toch aan dat als jij met een blik op nee. de toekomst wil zeggen... Ja. hier stap je in, dat je komt met... Ik noem eens iets, ja. VR of zo.
5: Nou, dat bestaat al heel lang. Kijk, VR is, is op zich niks nieuws. Dan moet ik wel zeggen dat het veel beter wordt. VR tot een, jaar, een paar jaar geleden was slechte kwaliteit. En uh, je moet een hele goede kwaliteit hebben. Willen mensen daar echt voor betalen? Want het is best duur. Het is op dit moment ook nog wel lastig uh, rendabel te krijgen. Want het is heel duur een aanschaf. Je kunt niet veel mensen natuurlijk uh, de experience laten beleven. Ja, je kunt het, het zelf aan. ontwikkelen. Ja.
2: Als je daarvan af wil. Of is dat nog weer heel veel duurder? Heb je de kennis niet in huis? Precies, ja, dat dat ja, ja. overweeg je ook niet.
5: Nee, er zijn echt partijen die dat veel beter kunnen dan wij. Ik geloof wel dat we een keer. Hè, hebben we hebben al VR op sommige locaties. Dat doen we al. Maar dat moet wel nog verbeteren om het echt. Uh, hoe,
2: hoe komt dat uh, dat, dat zo'n lange weg is? Want we hebben elkaar eerder gesproken. Dat is een paar jaar geleden. Toen is dit onderwerp ook zijdelings aan de orde gekomen. Ja. En toen was het ook al een belofte voor de toekomst. En als ik jou nu kort samenvat, is het nog steeds een belofte voor de toekomst?
5: Nou ja, we hebben ze inmiddels wel op locaties. Dus eigenlijk bijna alle locaties heeft inmiddels VR. Bijvoorbeeld ook hebben, uh, dat zijn bekende dat is weer een voorbeeld van bekende games die mensen thuis spelen... en bij ons met VR kunnen spelen. Maar een echte VR-experience... nou, dat was bijvoorbeeld een hele goede uit Amerika, de Void. Die had voor de coronacrisis 40 locaties. Die is failliet gegaan. Omdat het gewoon heel lastig is om zo'n dure producties, wat het eigenlijk zijn... Uh, rendabel te krijgen.
2: Zie je ook grote verschillen tussen generaties? Het wordt vaak gezegd dat met name jongere mensen een uh, beperkte aandachtspannen hebben. Dat er veel actie moet zijn omdat ze voor je het weet zijn
5: afgehaakt. Ja, met onze games kijken gemiddelde speelduur is twee, drie minuten. Dus uh, dat bieden wij ook aan. En ik denk, als je uh, lang wilt spelen en dat, dat gebeurt ook, maar dat zijn mensen die thuis zitten. Die kopen een uh, spelletje online voor 80 euro bijvoorbeeld.
2: Twee, drie minuten dan moet het wel zo ongeveer gebeurd zijn.
5: Nou, het ligt er wel een beetje aan hoe goed je bent natuurlijk. Maar in twee, drie minuten dan uh, kun je van ons naar nou, een ander ja, ga je dan in
2: wat, wat, wat krijg je dan? Volgens mij speel je voor tickets... die weer uitzicht bieden op een prijs.
5: Ja, het ligt eraan. De meeste games... we hebben ongeveer één deel, dat zijn echt VR-games... simulatie-games, dus daar, daar, daar win je niks. Dan heb je gewoon een ervaring... alsof je in de achtbaan zit bijvoorbeeld. Dan hebben we nog één deel, ja, Mario Kart... of uh, shooting games, uh, schietspelletjes op Aliens. En dan heb je een deel, dat noemen wij dan... Uh, ticket-games, Weinigheid games waar je dus uh, normaal wat een basketbalgame game speelt. En hoe beter je bent, hoe meer tickets je wint.
2: De, de politieke discussie... over over het verslavende element van ook arcadehallen is er enigszins gaan liggen. Maar die is er toch wel zeker ook geweest. Zelfs in verband gebracht met het casino bijvoorbeeld. En dan ook nog gericht op jongeren. Is toch gevaarlijk. Merk je dat er nog zo af en toe verzet is, weerstand is... dat je te maken hebt met een kwade geur van arcadehallen?
5: Nee, niet meer. Kijk, we hebben dat wel gehad. Maar ik denk dat we heel goed hebben weten te beleggen dat er eh, nou, geen problemen zijn geweest. We hebben heel goed personeel opgeleid. Die, die houden in de gaten wat er gebeurt. Dat kan dus ook
2: tegen je eigen belang zijn. Jij zou bijvoorbeeld kunnen zeggen... of een perso personeelslid van jou zou kunnen zeggen... jij bent hier nu te vaak of te lang... Wordt het niet tijd, tijd voor wat anders?
5: Dat zou kunnen, maar het gebeurt gelukkig zo weinig... dat ik er ook geen last van heb. Dus ik doe liever... Uh, die, stel dat het gebeurt, er is een persoon die te veel uh, bij ons rondhangt... dan wijs ik die liever de, beurt, uh, de deur. Want dat, ja, in mijn totale omzet maakt het niet veel uit. Maar als ik dat niet doe, dan schaadt het mij in mago. Dus ik doe dat met... Maar zou, het, zou het niet zo
2: kunnen zijn dat er toch... Hè, af en toe dan, uh, dan is er een prijs die, uh, die je tegemoet uh, lacht... en zegt, van, uh, speel nog een keer, dan krijg je er misschien... Daar zit toch een potentieel verslavend element in.
5: Wij zien dat niet in de praktijk. Kijk, je moet ook kijken naar de prijzen die we hebben. Dat zijn uh, patches, inmiddels, mokken. B buiten dat hebben we ook oh, met elkaar zo afgesproken dat alle games hen... Dat allemaal zijn allemaal dingen
2: die jij niet zou willen hebben, begrijp ik.
5: Nou, gek genoeg. <laughs> gek genoeg oh, je bent net op zoek naar een mok. Ja, nou, gek genoeg moet ik wel zeggen. Onze merchandise met GameState zelf uh, loopt als beste. Dus het was heel leuk om te zien dat mensen ook inmiddels een in Praag, die laatst een Praag uh, door de stad. Dus Mensen niet.
2: komen helemaal niet voor de prijzen, denk jij?
5: Nee, dat geloof ik echt niet. Kijk, de prijzen die bij ons wint, die kun je eigenlijk beter bij de action halen. Daar gaat het niet om. Mensen komen echt niet voor die. Voor die uh, een mok of beker of staafmixer. Mensen komen om een uur lang plezier te hebben. Oh, die staafmixer hebben. heeft mij nu wel bijna overtuigd. Ja, nou, <laughs> nou dan moet je een keer in ja, hoeveel, komen. hoeveel mag een prijs kosten dan? Nou, wij, wij, wij zitten meestal, bijvoorbeeld in Amsterdam... zijn de prijzen ongeveer 40 euro, maximaal. Ja.
2: Verandert er nou ook voor jullie nog iets... nu er vanaf 1 oktober ook weer een uh, nieuwe... legaal aangeboden kansspelwet van kracht is?
5: Nee, want we doen geen kansspel. En uh, we hebben wel de ambitie om op den duur... online arcade te gaan aanbieden... Dat bestaat wel. En dat zou wel mooi zijn. Dat in ieder geval wat je... Maar dan bedoel ik ook echt het fysiek spelen van de games. Dat zou een mooie extension kunnen zijn van ons product. Maar de wet die morgen op gaat, dat is niet van toepassing op ons.
2: We gaan naar een volgende dilemma. Let op. Iedere topman zou zijn invloed moeten gebruiken in het maatschappelijke debat. Of als eigenaar of directeur moet je al je energie vooral in je eigen onderneming stoppen?
5: Uh, meedoen aan het maatschappelijk debat.
2: In welke hoedanigheid doe jij mee aan het maatschappelijke debat of het maatschappelijke nut? Want je bent voorzitter van de Amsterdam Dinner Foundation. Ja. Wat doe je in die hoedanigheid?
5: Ja, ik ben voorzitter geworden onlangs, net voor de zomer. Amsterdam Dinner Foundation bestaat overigens al 30 jaar. 30 jaar geleden is dat begonnen met het Amsterdam-diner op de Dam... En het doel, dat geld wordt besteed aan de bestrijding van HIV en AIDS wereldwijd. Dus een hartstikke mooi onderwerp wat me erg aan het hart gaat. En waarom gaat het je aan het hart? Nou, omdat ik zelf sinds 2016 HIV heb gekregen. Dus, of gekregen. Ik ben gedurig geanalyseerd toen. Dus, het ging me al aan het hart. Maar. Um, met name omdat ik me gelukkig prijs dat ik in Nederland ben geboren. Ik slik iedere avond braaf mijn pilletje. Ik leef nog lang en gelukkig. Maar er zijn 38 miljoen mensen in de wereld die leven met HIV... waarvan 12 miljoen dat niet hebben. Die hebben geen toegang tot medicatie... Wat leidt tot 700.000 doden per jaar. Dus ik vind dat je dan, als je in Nederland leeft. en dat geluk hebt. Uh, uh, dat we een goede uh, medische voorziening hebben. Nou, dan moet je dat ook gaan uitdragen. en zorgen dat we dat in andere landen ook kunnen regelen.
2: En wat krijgen jullie als foundation. en jij als voorzitter van die foundation. dan voor elkaar?
5: Nou, we, hebben, we zijn altijd heel succesvol geweest. met een gadeavond, dat is het diner. Nou, daar wordt heel veel geld op gehaald. We hebben een hele mooie mix. van uh, top van de uh, zakenwereld. van de politiek. En het geld wordt besteed bijvoorbeeld aan educatie, dus uh, voorlichting met name in landen. Heel veel testen, we weten natuurlijk allemaal sinds anderhalf jaar hoe belangrijk testen is. Heel veel wordt niet getest. Stigma, we moeten een stigma ervan afhalen, want dat is ook nog een probleem. In Oost-Europa is heel stijgende door dat stigma. Maar het begint natuurlijk allemaal bij onderzoek, onderzoek, onderzoek.
2: Je zegt, uh, het gaat me aan het hart. Nou, de verklaring is zojuist gegeven. Uh, en uh, gevraagd in dat dilemma naar, uh, dan stop je dan je energie in je bedrijf... of probeer je het er ook nog maatschappelijk gezien van nut te zijn... je ergens aan te verbinden. Snap jij ook dat er veel ondernemers zijn die zeggen... nou, het is nu echt vechten om uh, morgen te halen. Al het andere kan me even gestolen worden. Ik moet wel, ook in het kader van de, van de verantwoordelijkheid die ik draag... voor onder andere mijn medewerkers, al mijn tijd nu
5: stoppen in mijn onderneming. Ja, dat begrijp ik, tuurlijk. Dat begrijp ik wel. Maar op het moment dat je wel die mogelijkheid hebt, en ik doe het overigens natuurlijk in mijn vrije tijd, uh, ja, is het belangrijk. Die er dan nauwelijks meer is, misschien? Ja, nee, dat klopt. Maar ik vind het toch heel belangrijk om, uh, om dit uit te dragen.
2: Wat wordt uh, jouw volgende reis? Want ik geloof dat jij vooral uit je koffer leeft.
5: Nou, ik ga over twee uur
2: naar Parijs. Vlieg ik naar Parijs? Dus ja. Ja, over twee uur naar Parijs? Nou, ja. ah, dan moeten we er nu meteen een eind aan maken. Want zo meteen mis je je vliegtuig.
5: Nou, dat komt wel goed, denk ik. We zitten in de buurt.
2: Oh, fijn dat je er was. Oh, van de Veldmeijergroep. In Heerlen, op de Brightlands Campus, praten we zo meteen door met het boardroompanel.
1: WNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
2: Panel. De postbezorgers van PostNL vinden dat ze, net als andere PostNL-medewerkers... recht hebben op een kopje koffie. En de Nederlandse publieke omroep krijgt een nieuwe bestuursvoorzitter zonder mediaervaring. Dat en meer bespreek ik in het Boardroom panel vanaf de Brightlands Campus hier in Heerlen... met Gert Leers, oprichter van de Vijfde Berg... en voormalig minister-burgemeester. En Astrid Pinkaars, eigenaar van Rico Document Center Zuid... en commissaris bij Rabobank
9: Zuid-Limburg-West. Fijn dat jullie er zijn. Uh, ja, allereerst ben ik wel benieuwd, waar staat die Vijfde Berg eigenlijk... <laughs> nou, na vele bergen in de politiek ben ik nu met de Vijfde Berg bezig. Dit is een uh, titel die ik heb ontleend aan Paulo Coelho, een heel erg inspirerende schrijver. En het geeft precies aan waar ik mee bezig ben, namelijk op het scharniervlak tussen overheid en bedrijfsleven. Ik probeer uh, zowel de taal van het overheid bij het bedrijfsleven te brengen als het bedrijfsleven wat te begrijpen wat die overheid wil en probeer problemen die er zijn tussen die twee in de communicatie. Dat verstaan elkaar niet, begrijp ik. Nee, en daar zit vaak het grote probleem. Ze hebben alle twee verschillende verwachtingen. Redeneren veel te veel vanuit hun eigen doelen. Maar moeten nu zoeken naar een netwerk samenwerking. En die samenwerking probeer ik voor elkaar te krijgen.
2: Vindt onder andere ook plaats dat soort samenwerking... hier op de campus. Maar ik ben ook wel benieuwd... naar uh, wat RICO document Zuid... Uh, dan uh, in het dagelijks leven betekent voor mensen. Waar, waar, waar houden jullie mee bezig?
8: We houden ons vooral bezig met alles rondom print. Uh, en helpen daar bedrijven in het zuiden van uh, Nederland en uh, deelt in België en Duitsland uh, mee. Uh, en dat gaat heel breed, van, van print tot het breedste zin van het woord... Uh, scanning, uh, document management, maar ook audiovisueel. Zeker nu uh, na COVID zie je die vraag ontzettend toenemen. Ja, dus het
2: wordt meer dan print eigenlijk? Absoluut.
8: Uh, soms zeggen mensen wel eens tegen me oh, we gaan minder printen, ja, dus we het dus niet leuk vinden. Ja. Maar wij zeggen nee, we helpen jullie in de informatievoorziening... en uh, dat van goed van A naar B uh, te brengen. Dus alles omtrent.
2: Begrijp ik ook goed dat je de campus hebt geholpen, nog voordat er een campus was met al klopt. dit soort vragen. Ja,
8: dat klopt, dat klopt. Uh, ik kan me nog goed vijf jaar geleden herinneren toen hier uh, de opening was. Print Constantijn uh, was erbij. En toen zijn we in die aanloop da daartoe. Uh, hebben heel wat audiovisuele middelen met name hier uh, mogen toevoegen. En die worden nog steeds gebruikt. Dus uh, daar zijn we wel we zeker trots op.
2: Het heeft uh, net geen vijf jaar geduurd, maar wel een flinke periode. Ja, we staan hier toch ook net na de bekendmaking van het feit dat er wellicht gewoon een doorstart komt van de huidige coalitie bestaande uit VVD, CDA, D66 en de ChristenUnie. Meneer met al uw politieke ervaring dan toch maar de vraag... die waarschijnlijk heel veel mensen zich uh, zullen stellen. Waarom duurde het dan zo lang? Is het niet heel erg zonde van, van die maanden...
9: Nee, je moet die na maanden ook wel kunnen begrijpen. Uh, Deze 66 partij die gewonnen had, uh, die uh, grote beelden had over een nieuwe bestuurstijl... nieuwe bestuursaanpak, ja, die heeft een hele scherpe bocht moeten maken. En die heeft moeten vaststellen dat uh, je, je toch in, uh, in dit land met elkaar moet doen. Je kunt wel allerlei ideeën hebben, maar er moeten ook anderen zijn... die dat ondersteunen en uh, daarin mee kunnen gaan. Uh, die bocht die ze gemaakt hebben, uh, ja, die zal dadelijk uh, terugbetaald moeten worden... in de onderhandelingen.
2: Maar wat gaat er nu nog terechtkomen van al die mooie ambities overigens niet alleen uitgesproken door D66. Ons eigen premier zegt ook, er moet een nieuwe bestuurscultuur komen. We gaan het allemaal anders aanpakken. Dat kan ik zelf overigens doen, maar dan moet ik me wel anders gaan gedragen. Nu moet hij niet alleen zich anders gaan
9: gedragen... maar moet hij het ook nog doen met al die partijen die hij al kent. Ja, nee, dat zal echt wel wat moeten veranderen. Willen we de band met de kiezer nog houden? De geloofwaardigheid van de politiek? Er verandert toch eigenlijk helemaal niks? Uh, nou ja, dat moet nog blijken. Ik denk dat er wel wat gaat veranderen. Maar belangrijk is dat de beeldvorming die we nu hebben... Uh, en, en die veel te makkelijk vaak uh, ontstaat, uh, dat die, want iedereen leeft in zijn eigen bubbel... en iedereen kan vanuit zijn eigen verwachtingen praten en zeggen... nou, wat ik vind, dat moet ook maar morgen gebeuren. Die beeldvorming die moet met goede inhoudelijke resultaten moet die, uh, zeg maar, uh, nou ja, inhoud gaan krijgen. Die moet gewoon, mensen moeten overtuigd worden dat er inhoudelijk iets gaat gebeuren. En ik ben ervan overtuigd dat als er goede onderhandelingen komen... Uh, door verstandige mensen, dan kan er dadelijk inhoudelijk iets op papier komen. En kunnen waar... die verstandige mensen ook dezelfde mensen zijn? Uh, het zou goed zijn als er dus uh, flink wat vernieuwing zou plaatsvinden. Okay. Astrid Pinkaars misschien niet
2: iedere stap in de formatie van minuut tot minuut gevolgd. maar Klopt. nu dan toch een doorbraak. Een doorbraak die leidt tot ongeveer hetzelfde recept. Is dat te verheugen, teleurstellend?
8: Nou, aan de ene kant zie je, uh, ik denk dat het vaker zo is. dat een proces uh, een tijd nodig heeft. Nou ja, dat die als ondernemerkijker wel naar te lang geduurd heeft. daar zijn we het met z'n allen over eens. En dan hoop je nu, ik bedoel, zijn ook niet de eerste de beste die daar zitten. dat ze toch al die boodschappen die uit dat land in die verkiezingsuitslag zijn meegegeven... wel serieus te harte nemen en inderdaad concrete afspraken maken. En vanuit die afspraken werkelijk nu gaan werken aan het land... want het staat wel in brand.
2: Maar dit is het boardroompanel. Het gaat vaak over uh, vraagstukken die in de boardroom spelen. Uh, we hebben het meteen ook nog over de nieuwe baas van de publieke omroep. Kan het met dezelfde mensen echt
8: iets anders tot stand brengen? Uh, ik denk het wel. Ik denk het wel. Uh, natuurlijk is het heel makkelijk om te zeggen, het kan niet. En, en uh, iedereen die graag mee zou willen regeren, zal dat ook zo vinden. En aan de andere kant, uh, er liggen heel veel lastige thema's op tafel. Uh, ik kan me nog goed de goede tijd herinneren dat iedereen visionair was... Uh, wat we nu post-COVID moeten gaan doen. En met alle klimaat en alles wat op tafel ligt. Maar die hoor ik steeds minder. Dus uh, we constateren met ons allen wat er allemaal aan de hand is. Prijsinflatie, uh, voorraadtekorten, in alle schaarste. Ja,
2: maar dat wordt toch niet allemaal opgelost vanaf het binnenhof?
8: Nee, helaas niet. En sterker nog. En sterker nog, je, het is bijna een vraag van wie uh, het weet... hoe het in de toekomst mag, moet, mag het zeggen?
9: Maar u
2: zou wel een, een, een nieuw blik politici ja, of Ja, want de, ik Ja, want het gaat
9: om een andere houding. En, en het gaat niet zozeer om een nieuw blik open te trekken... maar het gaat om weer bevlogenheid, betrokkenheid, een, een andere visie. Mensen moeten weer herijkt worden, moeten weer opnieuw... Uh, zeg maar, voor ogen houden waar het uiteindelijk voor gaat. En niet alleen maar techniek en onderhandelingsresultaatjes. Want als je en,
2: daar te lang rondloopt, dan gaat vanzelf je blik wat voor nou... en ja, ja, hou je met name
9: daar rekening mee? Ik heb wel eens gezegd, uh, toen ik nog... De mocht de Tobek-lezing houden dat alles gaat in Den Haag erg gekleurd en iedereen heeft zijn idealen, maar komt er grijs uit. En dat komt vanwege alle procedures, alle beperkingen, alles wat er is, de onderhandelingen. Laten we natuurlijk nou ook weer dat kleur een beetje behouden. En dat kun je vaak met mensen die nog idealen hebben, die er ergens voor willen gaan, die je bereid zijn om daarvoor te knokken te staan. En ook echt invulling te geven aan datgene wat ze van een buurman hebben gehoord, wat ze op straat horen, wat ze zien, waar de problemen zijn. Daar hebben we behoefte aan. Dat moet gaan gebeuren.
2: Misschien hoor je het wel van de postbode. Het onderwerp dat we ook gaan bespreken. De ondernemingsraad van de postbezorgers van PostNL sleept de bedrijfsleiding voor de ondernemingskamer. De 18.000 postbezorgers menen namelijk achtergesteld te worden ten opzichte van andere werknemers. Bijvoorbeeld op het gebied van de vergoeding voor koffie en een pauze. Astrid heeft voor een belangrijk deel te maken met het feit dat hun werk ook veranderd is. Ze hebben grotere wijken, ze moeten al Langer fietsen, er zijn minder depots. En als er een soort piekbelasting is... dan hoort daar, wat betreft die postbezorgers... ook een pauze bij en andere voorzieningen. Snap jij hun punt? Of zeggen ja, dat is nou eenmaal hoe de postmarkt in beweging is. Het wordt er allemaal niet beter op. Dus moet je af en toe de teugels aanhalen.
8: Ik begrijp hun punt volledig. Um, ik denk ook dat je als uh, werkgever niet moet willen dat je beknot op een kopje koffie. Uh, in deze arbeidsmarkt waar zo'n krapte is. He, de, de goede medewerkers zijn schaars. Uh, koester dan de mensen die je wel hebt.
1: Dat
2: kopje koffie kost voor al die postbezorgers dan 5 miljoen.
8: I know, maar je spreekt ook wel over een hele andere volumes. Hoe uh, PostNL als bedrijf natuurlijk te boek staat. En wat er in het grote getale binnenkomt. En aan de ene kant is die hele postbezorging onder druk. Al heel lang. Ik denk ook dat de PostNL een uitdaging heeft om het vertrouwen bij de consumenten weer terug te krijgen na die privatisering, dat we met z'n allen weer uh, geloven dat als ik een pakketje uh, dat lukt wel, maar een brief op de post doe, dat die ook binnen de tijd en op het juiste adres Maar dan heb je dat voor het, het laatst gedaan? Uh, dat dat toch vraag. nog wel. Ja, We zitten natuurlijk in de digitalisering ja, ja, maar we, ja, we sturen het er ook nog wel uh, zaken op. En dan zie je dus dat je al rekening houdt met, oké, okay, het zal er niet morgen zijn, misschien is het over twee dagen en komt het wel op het juiste adres uh, goed aan meteen. Dat is eigenlijk heel gek. Vroeger uh, konden we daar vrij uh, uh, volledig
2: op bouwen. Ja, want je zegt hoe, hoe PostNL te boek staat als bedrijf. Is inmiddels is dat dingen
8: wel. Dan? Inmiddels vind ik, is dat wel uh, uh, een soort uh, beeld geworden wat uh, ontstaan is. En eigenlijk is dat jammer. En terug, pakketbezorging, volgens mij doet het heel erg goed. Ja, ja, ja. Dus daar ja. wordt uh, geld verdiend. Ja. En het is zo zonde als je op deze manier uh, met je medewerkers... die je ambassadeurs moeten zijn uh, voor uh, ja, dit soort conflicten staat. Ik zou van harte de directie daar willen uitnodigen. We gaan met z'n gesprek. Dat, dat,
2: het dat, dat, op. Dat, dat wilde ik ook nog wel even voorleggen. Want PostNL bestaat natuurlijk uit verschillende takken. En één tak profiteert ontzettend van de coronaperiode... waarin we allemaal nog meer... Meer dan wel deden pakketjes uh, zijn gaan bestellen. De winst valt volgens mij alleen al voor dit jaar 70 miljoen hoger uit dan eerder werd begroot. Is het dan, uh, ja, misschien ga ik nu te kort door de bocht, maar wel heel, heel erg zuinig om die medewerkers dat kopje koffie te onthouden?
9: Ja, ik ben natuurlijk uh, grote lijnen ook uh, wel met afgedeckt. Ik, ik, uh, kijk, die, die postbezorger is het sluitstuk van een hele organisatie. Er zit van alles nog wat boven. Uh, daar moeten we ook eens kritisch naar kijken. Als je ziet wat uh, we aan het doen zijn uh, in ons land met, inderdaad, ik vind het prachtig dat mensen allemaal via internet dingen bestellen, maar er zit wel iets een hele organisatie achter. En wat gebeurt er? Uiteindelijk moet dat pakketje wel bij jou thuis worden afgeleverd door gewone mensen. En daar moeten we ook aandacht voor houden. Anders ben je die kwijt. De kwaliteit vind ik vaak nog veel bepalender dan alleen maar dat, zeg maar dat pakketje in de bus. Het gaat ook om zeg maar, betrokkenheid... die die postorderbedrijven ook moeten hebben. En daar mogen we best ja, wat voor Nou, betalen. Goed,
2: die staan natuurlijk onder zware druk... om onder in, in X-tijd aantal pakketjes of brieven te bezorgen. En zo niet, dan, dan vallen ze erdoor. Dan vallen ze door de ondergrens.
9: Ja, nou ja, ik, volgens mij uh, gaat het redelijk goed uit. Het, uh, als ik zie naar de winsten die inderdaad uh, de afgelopen jaren gescoord zijn... Uh, dan denk ik dat dat kopje koffie er best wel in zit. Kijk, dat is een realisatie... het nou, want, want u, u,
2: u heeft veel ervaring met uh, hoe je als bedrijf moet communiceren... hoe een bedrijf met de overheid moet communiceren... maar nu is het eigenlijk al zover dat ze dus voor de ondernemingskamer staan. Hoe ga je nu nog op een nette manier met elkaar uitkomen?
9: Nou ja, kijk, belangrijk is het het beste zo zijn... als partijen altijd uh, met elkaar een weg zoeken... Um, en uh, ja, ik ben ook mediator. En uh, wat ik probeer is, mensen moeten zelf zover op ideeën gebracht worden... om een eindje uh, zeg maar elkaar tegemoet te komen. Ja. Uh, want uh, als je uiteindelijk bij de rechter staat, dan heb je alleen, alleen maar verliezers. Uh, dat vind ik erg jammer. Nu zitten ze bij de ondernemerkamer. Uh, ondernemingskamer, ja, dat, kennelijk uh, zijn ze niet bereid... om iets naar elkaar toe uh, ruimte te bieden. En dat is gewoon erg betreurenswaardig.
2: Hoe komt dit weer met elkaar in het reinen? He? Ik bedoel, die, die ondernemingskamer die moet zich daar nu over uit. Komt dan met een uitspraak en dat is bindend, of dat geeft in ieder geval veel richting, maar dat zegt weinig
8: over de verhoudingen. Eens. Uh, het zou zomaar ook nog kunnen. Hè? Dat zien we ook wel vaker. Dat een rechter uh, je ook nog de gang op stuurt. En zegt ga er toch maar even samen over praten. Dus ja. misschien zou ik ze dat als suggestie willen meegeven. Van joh, spreek ze op de volwassenheid aan. Om uh, toch even een knieval uh, te maken. En toenadering. En mocht dat niet zo zijn. En komt er een uitspraak. Ja, men moet toch verder binnen de organisatie. Uh, en vaak zie je dan. Dan ontstaat er weer een nieuw cultuurprogramma. Of een charmeoffensief offensief Of dat soort zaken. Ja, als, als het, het nu er...
2: overigens, Dit zijn zaken die je niet alleen met ons moet bespreken. Dit moet er sprake komen als je het hebt over een nieuwe CAO, gaat er maar over om de tafel met de vakorganisaties. Hebben ze daar een punt?
8: En, uh, ik uh, hoorde even niet jouw opening. Je zei ze... Dit
2: moet je bespreken, PostNL zegt, tijdens een CAO bespreking... Ja? als je met vakorganisaties praat over secundaire arbeidsvoorwaarden. Dat Formeel is niet, dat hebben ze
8: zeker ons. een punt. Formeel wel. Maar de vraag is altijd, en als top van een bedrijf... hoe groot of hoe klein dan ook, eh, vanuit leiderschap... Eh, het, het is mensen werken met mensen samen... en dan stel ik altijd die vraag, wil je dat...
9: Ja, een en, een bovendien, en bovendien, ja. weet je, hier wordt de oplossing weer gezocht in structuren Van uh, ga maar met die of ga maar met organisatorisch zat. Je moet ook eens naar de inhoud durven kijken. Ja.
8: En verantwoordelijkheid nemen. En verantwoordelijkheid nemen, ja. precies. BNR Nieuwsradio. Zaken doen.
7: Thomas van Zeil.
2: Het boord van panel is de gast. Gert Leers, oprichter van de Vijfde Berg, voormalig minister en burgemeester. En Astrid Pinkaar, eigenaar van Rico Document Center Zuid... en commissaris bij de Rabobank Zuid-Limburg-West. Over een oorlog, een strijd die er steeds meer woedt tussen KPN en T-Mobile... die liggen weer met elkaar in de clinch. T-Mobile, over rechtszaken gesproken, sleept KPN voor de rechter... vanwege het besluit van KPN om de koperverbindingen uit te gaan zetten. En T-Mobile maakt er nu gebruik van. En als die koperverbindingen het niet meer doen... dan worden ze gedwongen om naar het glasvezelnet van KPN te verhuizen... En dat is duurder. Dus, zegt Timo, wij worden weggedrukt door KPN. Zodat wij minder kunnen verdienen. Zodat KPN op de langere termijn weer marktendeel van ons kan afsnoepen. Slim gespeeld, meneer Leers.
9: Nou, dat weet ik niet. Kijk, de KPN is verantwoordelijk voor de infrastructuur. En heeft daar ook monopolie. Dat KPN aangeeft dat ze die infrastructuur willen moderniseren... daar heb ik alle begrip voor. We moeten, anders zouden we nu nog zwart-wit-tv kijken. Dus laten we nou blij zijn dat daar ook het nodige gaat veranderen. glasvezel en noem maar wel op dat je daarin zegt, ja, sorry, maar ik ga dat niet langer aanbieden... dat begrijp ik. Uh, en dus vind ik ook eerlijk gezegd dat uh, T-Mobile op dat punt... Uh, zich ook realistisch moet opstellen. Wat ik wel uh, onbegrijpelijk vind... is dat er niet een bepaalde overgangstermijn wordt met elkaar. Nou,
2: die is, die is afgesproken, maar daar wordt nu verschillend over gedacht. Namelijk, een paar jaar geleden heeft KPN gezegd... Uh, wij stoppen met deze, deze koper netwerk uit uh, 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 verbindingen. Uh, maar, zegt T-Mobile, ja, dat is wat anders... Uh, een paar adressen over de schutting gooien en zeggen we stoppen daarmee... dan ons eh, financieel ook op de hoogte te stellen van de gevolgen daarvan. En dat schijnt volgens Timo al pas heel laat gebeurd te zijn. Dus die komen voor een onaangename verrassing te staan. Eh, heeft KPN daarmee eh, niet voldaan aan zijn taak, denk jij Astrid? Of, of is dit nu eenmaal part of the game?
8: Um, ja, het is wel hoe het natuurlijk in het groot gespeeld wordt. Hè. Het zijn grote concurrenten van elkaar. Uh, je hebt een aantal grote partijen. T-Mobile was jaren terug natuurlijk de nieuw kit onder blok... die tegen het gevestigde KPN en het toen al groter zijn de Vodafone uh, opbokste. En daar dat, heb jij ervaring mee gehad? Daar ik? heb ik ervaring mee gehad. Uh, T-Mobile heeft dat heel knap gedaan. Is heel sterk geworden, heel sterk gegroeid. Het Is nu een, absoluut een vaste waarde in die markt. Ik vind het wel bijzonder dat T-Mobile niet eerder dit risico heeft ingeschat. He, zij wisten en waren zich toch wel bewust... dat KPN makkelijk aan een knop zou kunnen draaien. En uh, wat nu wel een zorg uh, zal worden... als dat uiteindelijk wordt uh, afgewendeld op hun eindgebruikers... op hun consumenten of uh, klanten. Ja, Dan is ook weer de vraag waar die uh, rekening belegd moet worden. En welk effect gaat dat bij de bedrijven hebben? Ik zou bijna zeggen, Vodafone uh, laat die twee vechten. Om om,
2: maar dit is dus hè, een risico de... dat je eigenlijk van tevoren ook kunt inschatten... waar je rekening mee moet houden... en waar je dan dus eigenlijk eerder op moet anticiperen. Nou ja,
8: als het, het is van dermate belang. Het is echt een van, van, van ja, de, de kernvoorwaarden om überhaupt de business te te doen die ze doen. En wil je daar volledig afhankelijk van zijn? Dat is wel een hele bijzondere. Ja,
2: ze zijn er overigens in, in steeds mindere mate volledig van afhankelijk... want ze zijn zelf bezig met verschillende partijen... om een glasvezelnet Kijk. aan te leggen. Ja. Zeggen daarvan dan ook... wij hoeven daar niet de eigenaar van te zijn... want dat is eigenlijk hun principiële punt. Mm -hmm. Als we maar de hoofdhuurder zijn. Uh, maar ik heb gesproken met de bestuurder van t Mobile... pas geleden, zijn overgenomen door twee grote investeringsmaatschappijen. Zij zeggen die graafoorlog... en iedereen die maar zijn eigen net... Aan het aanleggen is. Dat is helemaal niet nodig. We zijn als een gek Nederland aan het verglazen tegen de hoogst mogelijke kosten, maar laten we ook gebruik maken van elkaars net.
8: Wat dat betreft zou het misschien, uh, stuurt Timo wel bewust misschien erop aan... dat uh, een derde gaat meekijken. En die uh, ze dan ook bewust maakt van hetgeen wat jij net uh, schetst. Uh, want waar we de mond nu vol hebben van duurzaamheid... is natuurlijk heel apart als je dit soort voorzieningen niet kan delen. Nee, meneer Leert, hoe nou, denkt u nou, dat dat gaat aflopen? Ik ben aflopen. Een,
9: absoluut geen deskundige. luister ook met veel interesse naar wat jullie daarover zeggen. En het erover zegt als weldeskundige. Kijk, ik vind het gewoon als gebruiker te gek voor woorden. Er is, uh, zeg maar, hoe dan ook behoefte aan nieuwe infrastructuur. Die is er ook. Ook de mogelijkheden zijn er. Precies wat jij zegt. Nu liggen ze in de, zeg maar, in de oorlogshouding ten opzichte van elkaar. Iedereen ligt te graven. Want dat graaf, die rechten. Daar, oh jee toch, daar zijn heel wat oorlogen over, over uh, gevoerd. Ik zou ook zeggen: jongens, bundel de krachten. Maak het nou zo optimaal mogelijk. En maak goede afspraken over het gebruik ervan. Want dat is bepalend. Niet zozeer dat ding en de infrastructuur. Daar de gaat de autoriteit
2: terwijl. Consumentenmarkt zich nog over uitspreken. Hè? Want KPN kan nu dus uh, rekenen wat het wil, zegt T-Mobile. Zegt dus ook dat er heel veel marge op zit. Hm. Autoriteit. Autoriteit Consumentenmarkt blijft zich nu over de kwestie. Moet dat dan gereguleerd worden? Dus kan die mobile op het net van KPN zitten, maar dan wel tegen een vastgestelde prijs.
9: Ja, oké, okay, maar daar hebben we denk ik goede waarborgen voor, goede arbiters. Uh, wat dat betreft denk ik is dat ook in dat tijd met de mediawet zo afgesproken. Hè? Uh, dus met andere woorden, volgens mij loopt dat wel uh, zijn weg. En het is totaal belachelijk dat die twee partijen nu de rechter moeten gaan laten beslissen. Om... Nou, als
2: je dit reguleert, ben je er dan voor een belangrijk deel? Als je vastgestelde tarieven kunt overeenkomen? Ik, ik
8: hoop van wel, uh, want uh, als je, ze zijn dermate grootmachten dat ze natuurlijk behoorlijke macht hebben. Ja. En in dat geval is het wel belangrijk dat een derde daar gewoon uh, ja, wat aan reguleren. Ja, waarvan van,
2: dus. overigens de derde in de markt is nu T-Mobile. Uh, KPN, Vodafone kijkt, en dan T-Mobile. Dus ja. zij zijn als uitdager ook natuurlijk gebaat bij kunnen stunten met prijzen. En als ja. dat niet lukt, dan win je het niet van KPN en Vodafone Zingo.
9: Nou, mag ik je eens vragen? Hè? Wat, ja. Stel nou dat de rechter één van beide partijen gelijk heeft. Stel dat men zou zeggen, oké, okay, KPN, jullie moeten nog langer T-Mobile de kans bieden... om op dat oude net uh, door te gaan. Is dat winst voor T-Mobile?
8: Ik denk het zeker. Uh, en dat, dat is dan misschien een oude rekening die KPN natuurlijk ooit... Hè, afkomend vanuit PTT, uh, vanuit uh, publiek naar privaat... en daarin toch behoorlijk de wind tegen heeft gevoeld van T-Mobile. Die daar behoorlijk wat hebben weggesnoept van hun klanten. En ja, in, in, in dat hele verhaal zal KPN nu denken... ja, daarin heb je onder de radar op mijn... Uh, netmaak...
9: maar, maar wil jij klant zijn bij een, bij een bedrijf wat nog oude infrastructuur heeft... wat nou ja, bij wijze van spreken nog op de techniek van twintig
8: jaar geleden Nee, maar dat. dat... Dat is niet zo. KPN, is ook een absoluut vooroplopend, dat, dat zijn ze alle drie, eh, vooroplopend bedrijven qua technieken. Maar het is meer denk ik politiek eh, ah, okay. hoe dat met elkaar gevoerd ja. wordt. En, en dat wordt. En dat moet niet uiteindelijk bij de eindklant terechtkomen. Maar daarin worden nou, misschien wat oude rekeningen verevend. Dat is het beeld.
2: Wat maar het, tot, tot slot hierover. Die twee grote investeringsmaatschappijen die nu de eigenaar zijn van T-mobile, die kunnen toch ook, als het er echt om gaat om zo snel mogelijk marktaandeel te veroveren, zeggen. Nou, dan trekken wij de portemonnee en dan zullen we nog wel eens zien hoe snel wij al die nog mensen nog maar kunnen aansluiten.
8: Ja. Weet je niet, het kan ja. ook zijn dat ze zeggen... nou, we gaan even kijken hoe ver we kunnen. En als het uh, op dat uh, stukje aankomt, dan wacht maar even... dan gaan we gas geven. Ja. Het zou zo kunnen. Ja.
2: Tot slot, de nieuwe baas van de, de publieke omroep. Dat is uh, Frederik Leeflang. Geen mediaervaring wordt nu bestuursvoorzitter van de NPO. Komt over vanuit uh, de juridische wereld. En er waren wat mensen, ook met name omroepbazen... die elkaar moesten appen met de vraag... God, die, die Leeflang, wie is dat eigenlijk, wat komt ze doen? Uh, Geert Leers, uh, snapt u de huiver? Snapt u in ieder geval nou, de verbazing, laat ik het zo zeggen?
9: Uh, verbazing snap ik altijd. Uh, het is goed dat mensen uh, zich van alles en nog wat afvragen. Maar ik juich het juist van harte toe. Ik vind dit fantastisch. Kijk, er zit een, uh, een uh, raad van toezicht die, neem ik aan, uh, een welvermogen keuze heeft gemaakt. En gezegd: die mevrouw moet dat doen. Dat die mevrouw niet uit die hele, uh, zeg maar, ja, sorry dat ik het een beetje uh, lomp zeg. kliek komt, die uh, met elkaar de zaak is al ja, jarenlang bestiert, vind ik juist een zegen. Laat nou eens iemand van buitenaf met, uh, als zij een stromer van buitenaf met andere. Inzicht. Zouden jullie het ook in je eigen bedrijf doen, in je ja, eigen branche? Je zegt, morgen. Nou. morgen. Als het zo moet, ik vind dat meteen zeg maar, van belang... dat we nieuwe ideeën, nieuw bloed in een branche... Die, in een, een, een activiteit, een sector... waar we toch het moeten hebben van nieuwe ideeën, nieuwe visies... van creativiteit. Ik juist dit van harte toe.
8: Ik hoop ook van harte dat zij uh, gaat brengen. Uh, kijk, ik ga ervan uit dat uh, binnen die organisatie... een heel huis van mensen met mediaachtergrond zit... En als het goed is en dat het gewoon een goed werkend apparaat is... dan is daar kennis voldoende. Uh, NPO worstelt, denk ik, vanuit uh, overheid gesubsidieerd... tegen de private omroepen aan. En hoe gaan ze er goed mee om? En dan heb je net uh, iemand van buitenaf wellicht hard nodig... die dat gewoon heel goed spiegelt en klankbord... en daar op een businessmatige manier uh, naar kijkt... om dat gewoon gezond en, en goed te houden... en misschien nog beter te krijgen naar de toekomst. Ze heeft
2: aan de Zuid al ook leiding gegeven... aan een grote reorganisatie bij een advocatenkantoor... Ja.
8: Yeah. Ja.
2: Zijn er bepaalde mensen in heel die zich uh, vanwege dat wapenfeit op haar CV wat zorgen zouden moeten maken? denk, je speelt dat dan mee dat in de. Moeten maken
8: het kan zijn dat ze zich zorgen maken. Als het goed is, hoef je je nooit zorgen te maken. Ze gewoon de dingen goed doet die je doet. Uh, hè? Dan zit nou, ik natuurlijk uh, heel simpel
9: in. En ja, nou, daar komt nog bij. Alsof één mevrouw of meneer of wie het ook is bepalend ja, is voor alles. Alleen... Daar zitten nee. ook meerdere mensen bij elkaar. Waar het om gaat is dat zij de kwaliteiten heeft om het beste uit dat team te halen. Uit, de, uit die club van mensen te halen. Te stimuleren, te verbinden, te versterken. Als als ze die kwaliteiten heeft en daarnaast ook nog nieuwe ideeën kan inbrengen, dan denk ik juist dat het fantastisch is dat we zo iemand binnenhalen.
8: Nou, ze zal ook niet zomaar op die positie komen. Oh, dat, dat is eigenlijk niet. Een behoorlijke uh, uh, traject aan vooraf gegaan zijn. En als ik uh, doorlees op haar nevenfuncties, is ze ook heel breed georiënteerd, ook maatschappelijk. Uh, dus ik denk dat ze heel veel kleur en klank en kwaliteit uh, meebrengt om uh, die omroep uh, gewoon heerlijk te verfrissen. Een
2: kans. Jan Slachter van Max die zei. Ik vind het al gauw goed, zolang het geen politieke benoeming is. Alexander Pechtold werd volgens mij in de wandelgangen genoemd. Hij begint helemaal te stralen. U heeft toch niet ook gesolliciteerd?
9: Nee, nee maar ik ben wel ooit voorzitter geweest van de NPR. Dus met andere woorden, in de, de, de voorganger nog van de, de, uh, wat is het, van de, van de publieke omroep. Um, dus ik ken een beetje dat wereldje. Ik ben blij dat uh, inderdaad het inderdaad geen politieke benoeming is. Dat zou ook niet uh, moeten, maar ook niet kunnen. Uh, dat zou heel slecht zijn. Uh, dus ik ben het met slachter helemaal eens.
2: Ik uh, dank jullie zeer voor jullie bijdrage... aan dit uh, fantastische panel. Het is voorbijgevlogen. Zeker een mooi debuut uh, in dit programma. Dank voor jullie komst naar de Brightland Campus in Heerlen. Gert Leers, oprichter van de Vijfde Berg... voormalig minister en burgemeester. En Astrid Pinkaar, eigenaar van Rico Document Center Zuid... en ook nog commissaris bij Rabobank Zuid-Limburg-West. Zometeen gaat het in het laatste half uur van dit programma... over de toekomst die voor een deel wordt vormgegeven... door kunstmatige intelligentie en... Het is ook zo, de laatste update vanuit Den Haag.
0: Een kleine update maakt een wereld van verschil. Daarom biedt IKEA voor Business Network gratis snelle interieurtips en ideeën. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën.
8: BNR Nieuwsradio.
1: Zaken doen. Thomas van Zijl.
2: Kunstmatige intelligentie is al overal om ons heen en de techniek is nog lang niet uitontwikkeld. De vraag is: wat zijn de concrete toepassingen? Wat hebben bedrijven eraan? En er is iemand die daar meer over kan vertellen: dat is Max Lauwers, professor Cognitieve Psychologie en uh, Kunstmatige Intelligentie, verbonden aan de Tilburg University. Fijn dat je er bent.
10: Dankjewel, Thomas.
2: En helaas moeten we denk ik beginnen met een definitiekwestie. Want ja, zoveel mensen, zoveel meningen, zoveel definities van kunstmatige intelligentie.
10: Waar ga jij vanuit? Ja, normaal gesproken zou ik hier een college aan, aan wijden. Dat lijkt mij niks verstandig. <laughs> ik, zou, ik, ik zou als antwoord geven um, uh, het antwoord op de vraag of machines kunnen denken. En dan zou je zou jij middelen kunnen reageren? Ja, dat klinkt als een heel wetenschappelijk antwoord. Maar feiten zitten we daar ook in. Het is een combinatie van uh, data science, uh, neurale netwerken, machine learning. En ik zou die definitie dus heel erg breed willen oprekken, omdat we eigenlijk niet goed weten wat denken inhoudt. Nou, en als ze
2: kunnen denken, dan kunnen die machines denken omdat wij ze dat leren. Of omdat wij ze volstoppen met gegevens.
10: Kijk, en daar uh, onderscheidt uh, kunstmatige intelligentie zich van het verleden, omdat die machines zelflerend zijn. Dus ze kunnen zelfs, uh, zonder dat dat je ze leert, kunnen ze patronen ontdekken uit data... en daar vervolgens iets mee kunnen doen. Dus in dat opzicht denken ze...
2: En dat geeft ook al wel meteen aan hoe belangrijk het is... dat je er dan de goede dingen in stopt. Hè? Garbage in is garbage out, wordt ook wel eens gezegd.
10: Ja, of als je er genoeg data in stopt... dan kunnen die machines uh, onderscheiden wat nuttig is en wat mi minder nuttig is. Maar je hebt helemaal gelijk dat als er inderdaad alleen maar garbage ingaat... dan krijg je inderdaad garbage. En, en over, over wat voor data hebben we het eigenlijk? Want dat is een enorme berg. Ja, dat kan van alles zijn. Dat kan uh, visuele data zijn. Dat kunnen uh, scans zijn waar tumoren op worden ontdekt. Dat kunnen, kan financiële data zijn waar je patronen uit kan halen. Dat kan de data zijn die uh, zelfrijdende auto's gebruiken. Dat kan talige data zijn. En dat, dat heeft allerlei toepassingen voor mensen, voor bedrijven.
2: Uh, Toch nog even naar jouw specifieke specialisatie, want er ligt hier een dik boek voor mijn neus, Keeping Words in Mind... De auteur staat hier tegenover mij. Uh, wat staat daar dan in? Wat heeft dat te maken met ons brein bijvoorbeeld?
10: Ja, heel veel. Uh, dus mijn, mijn interesse, noem het beroepsdeformatie... is een beetje hoe uh, mensen taal begrijpen... en hoe machines dat zouden kunnen doen. En in, in dat boek, dat in de Verenigde Staten... in Groot-Brittannië is, is uitgekomen... maar ook in Nederland uh, beschikbaar is... Keeping Those Words in Mind, How Language Creates Meaning... Uh, wil ik kijken wat je eigenlijk uit taal zou kunnen halen... met die computationele modellen. Waarbij de magie minder in die computationele modellen zit... en meer in de data zit. Ja, je moet het met toch nog een keer uitleggen. Je hebt er natuurlijk ook jarenlang aan gewerkt. Neem ik aan? Ja, nou, laat ik een concreet voorbeeld nemen. Um, je zou machines kunnen trainen om bijvoorbeeld de lengte en breedtegraden van steden te laten voorspellen. Maar eigenlijk zitten die verborgen in taal. Dus als jij mij Lord of the Rings geeft, geef ik jou een kaart van uh, Middle Earth. Uh, met de lengte en breedtegraden van de steden, zonder dat die uh, algoritmes heel erg ingewikkeld zijn. Nou, binnen dit programma zouden duisteraars onmiddellijk kunnen zeggen, wat heb je daar nou aan? Dat lijkt een wetenschappelijke hobby. Nou, voor Central intelligence uh, uh, doeleinden, is dat ideaal? Want dat zou je dus ook in staat kunnen stellen op basis van social media data patronen te herkennen en lengte en breedte Maar
2: ah, Het zou kunnen, sterker nog, het kan misschien al. Het,
10: het kan, het wordt gebruikt. Ja. Ja, we zijn, toen ik in de Verenigde Staten werkte, hebben we precies dat gedaan. En als je dat te uh, riskant vindt, Central Intelligence, we kunnen ook archeologen helpen om excavation sites en, te En riskant in welke zin? Nou ja, je zou kunnen zeggen, uh, uh, moet dat nou onmiddellijk voor defensiedoeleinden gebruikt worden, die AI-algoritmes? Nou, uh, daar heb ik als wetenschapper minder controle over. Uh, het ontwikkelen van die algoritmes is daarentegen wel heel erg belangrijk. Nou,
2: het gaat, het gaat, je geeft het nu wel aan, het gaat ook om draag en om het gevoel dat mensen controle houden... dat we ook nog zouden kunnen zeggen, oh stop tot hier en niet verder.
10: Eh, wordt daar voldoende aandacht aan besteed? Ik denk dat daar bijna te veel aandacht aan wordt besteed. Um, ik vind het heel erg belangrijk, vanzelfsprekend... dat ethiek een centrale rol speelt in de wetenschap. Um, maar ik zie niet in waarom dat voor kunstmatige intelligentie... belangrijker zou zijn dan andere uh, wetenschappelijke gebieden. En ik vrees um, dat... Um, Um, dergelijke vragen, soms worden geleid door angst. En angst is nooit een goede raadgever. Ja, ik, ik zit erover na te denken. Want we zijn eigenlijk dus
2: kritischer ten opzichte van kunstmatige intelligentie... dan ten opzichte van andere ontwikkelingen... die wat jou betreft
10: uh, met net zoveel zorg zouden moeten worden bekeken? Nou, ik denk dat je met zorg de ontwikkelingen van kunstmatige intelligentie moet gadeslaan. Ik denk dat dat altijd heel erg belangrijk is. Maar je zou, kunnen stellen, uh, je zou de maatschappelijke vraag kunnen stellen... willen wij uh, drones hebben die zelf kunnen besluiten, zelflerend zijn... om bombardementen uit te voeren? Nou, dan, dat blijkt een, een soort van schrikbeeld... Uh, ik zou zeggen, nou, die kennis is wel heel erg belangrijk... want ik zou graag de kennis willen hebben als een drone van een ander land... dit land zou aanvallen. Maar bovendien, als ik dat verhaal omdraai en zou zeggen... wil je drones ontwikkelen die zelflerend kunnen bepalen... waar voedselpakketten worden afgeleverd. Dan plots zeggen ja, nee, dat vinden we heel erg belangrijk. Wat ik problematisch vind in... Uh, sommige discussies rondom AI is dat naar het uh, doemscenario wordt gekeken. Dat moet je zeker in het ja. oog houden. Uh, dat, dat moet je niet negeren. Maar dat moet niet ten koste gaan van ontwikkelingen en van kennis.
2: Dus wij breken nu innovaties in de knop. Door vooral te wijzen op hoe het allemaal mis zou kunnen gaan.
10: Nou ja, het geweld uh, vanuit de Verenigde Staten en vanuit China rondom kunstmatige intelligentie dat zegt zich door. Dus de vraag die we denk ik ons als maatschappij willen stellen ik ben geen politicus, maar slechts wetenschapper is uh, of wij ons willen laten leiden door die kennis. En daar afhankelijk van willen zijn.
2: als je de kennis in huis hebt, is het natuurlijk heel verleidelijk... om dat uiteindelijk te gaan toepassen. Het zij goed, het zij slecht.
10: Uh, ja, maar kennis in huis hebben is denk ik altijd belangrijk. Uh, omdat je dan in elk geval kan volgen wat er in de rest van de wereld gebeurt. Het is niet zo dat de rest van de wereld stopt. En hebben we die kennis in huis? Ik denk dat we die um, in huis hebben. Um, als je kijkt naar uh, de wetenschap, uh, dan loopt kunstmatige intelligentie, de, de kwaliteit van publicaties is, is hoog. Het Ratenauw nou, Instituut heeft daar bijvoorbeeld naar gekeken. Het aantal publicaties neemt wat af op het gebied van kunstmatige intelligentie ten opzichte van het buitenland.
2: Ja, maar veel wetenschappers kijken natuurlijk ook naar publicaties, hè. Dat is volgens mij ook een manier om aan te geven hoe het je bent. Maar dat, dat is natuurlijk iets anders dan Precies. toepassingen.
10: Precies. Als je kijkt, dus wetenschappelijk gaat het in dat soort redelijk goed. Er is reden tot zorg omdat het buitenland soms passeert. Maar als je kijkt naar het MKB, dan loopt Nederland heel erg achter. Als je kijkt naar start-up bedrijven op het gebied van kunstmatige intelligentie, um, dan passeert het buitenland. Als die start-up er al zijn, dan worden ze opgekocht door het buitenland of ze stoppen te bestaan. En hoe komt dat? Er is daar meer geld te besteden. Ja, er is aanzienlijk meer investering. Uh, uit het buitenland in het gebied, op het gebied van kunstmatige intelligentie dan in Nederland. En ik denk dat dat een reden tot zorg is. En is dat een politieke keuze? Of kun je nou eenmaal zeggen, ja, we zijn ook een klein land. We kunnen niet
2: concurreren met nee, maar... China of met Amerika.
10: Ja, maar Nederland doet het niet slecht economisch. We staan uh, uh, redelijk hoog uh, wereldwijd. Maar als het gaat om investeringen op het gebied van kunstmatige intelligentie, uh, dan zitten we echt ver onder het gemiddelde.
2: Ondanks alles. Want ik herinner me dat ik een tijdje geleden sprak met de voorzitter, meen ik, van de uh, AI-coalitie. Uh, die hebben een voorstel ingediend bij het ja. Nationale Groeifonds... Ja. waren een van de allereerste begunstigden... uit dat veelbesproken
10: Wopke Wiebesfonds. Ja. Dus ergens staat het wel degelijk op politieke agenda's. Het staat op politieke agenda's, alleen um, het is een een kwestie op dit moment van digitaal darwinisme. Je moet meebewegen. Als je dat niet doet... dan gaat de wereld net ietsje harder. Het ja. is geen tijd meer om te praten. Er is nu een moment aangebroken om te doen.
2: En ondanks het feit dat er dus een paar honderd miljoen... meen ik, beschikbaar is gesteld... stelt dat in het uh, grotere er dingen te weinig voor.
10: Nou, je, je, euh, het is lastig om dat te berekenen. Euh, ik denk dat je heel goed moet kijken naar nogmaals, wat er in het buitenland gebeurt... Euh, aan investeringen, dan loopt Nederland achter. En ik denk dat je goed moet kijken naar samenwerkingen... tussen bijvoorbeeld wetenschap en bedrijfsleven. Want dat gebeurt toch te weinig? Dat gebeurt opnieuw meer in het buitenland dan ik dat in Nederland zie gebeuren. Als gewoon er wel hele goede initiatieven zijn. Uh, we hebben uh, binnen Tilburg University-samenwerkingen aangegaan met de Technische Universiteit Eindhoven in Den Bosch. We hebben de Geronymus Academy of Data Science daar ontwikkeld. Daar zit het bedrijfleven omheen. Uh, een ander voorbeeld, in Hartje Tilburg hebben we mindlabs opgericht, Explainable AI. Opnieuw gedreven, min of meer door het bedrijfsleven. Niet ten koste van de wetenschap, maar een samenwerking met. Maar je schetst eigenlijk toch best een. Beeld, hè? Er
2: komen wel wat initiatieven van de grond, er is ook wel wat geld beschikbaar. Maar in verhouding blijven we dus achter?
10: In verhouding moeten we uitkijken dat we niet nog verder achter
2: gaan lopen. En dat los je op door geld beschikbaar te stellen, door samenwerking aan te gaan. Want volgens mij was een van de kritiekpunten ook van die coalitie en wat naar voren kwam in dat voorstel voor het Nationale Groeifonds. Het is allemaal te versnipperd. Precies. Ja. Eh, maar daar zie je dus wel iets
10: aan verandering optreden inmiddels. Ja, daar, daar zie je geleidelijk aan verandering. Dus die AI-coalitie uh, uh, probeert partijen Nederland uh, samen te brengen. Maar het is nog steeds te versnipperd. En ja, die financieringen die zijn er nu, zijn er nu eindelijk. Uh, de vraag is nu hoe die besteed gaan worden. En hoe je, elkaar, uh, hoe je uh, uh, elkaar kan vinden.
2: Maar, en over het bedrag kunnen we twisten, maar jij krijgt nu uh, een onbeperkt budget. Laten we het dan simpel houden. Om hier in Nederland iets te doen aan het uh, klimaat... om kunstmatige intelligentie uh, te ontwikkelen... om daarin mee te lopen met... de van de wereld. Waar zou je eerste euro uh, aan uitgegeven
10: worden? Nou, ik denk uh, aan, aan projecten die high risk high gain zijn, dus die helemaal mis, kunnen mislukken, maar ook enorm succesvol zouden kunnen zijn, waarbij het uh, MKB bedrijfsleven is aangesloten en waarbij MBO, HBO en universiteit samenwerken. Ja,
2: dus eigenlijk gewoon iedereen die je wil bereiken. Maar wat zijn, wat zijn dan bijvoorbeeld die high-risk, high-gain projecten... waar je aan kan denken? Nou,
10: een, een voorbeeld. En opnieuw, beroepsdeformatie misschien. Ik heb in het verleden, toen ik in de Verenigde Staten werkte... heb ik gewerkt aan intelligent tutoring systems. Aan computers die uh, zelf kunnen bepalen hoe ze uh, partijen trainen. Uh, dat kunnen kinderen zijn, dat kunnen studenten zijn... maar dat kunnen ook uh, uh, mensen in het bedrijfsleven zijn. Uh, en die zich aanpassen uh, op basis van individuen. Dus uh, dat systeem is, uh, uh, geeft een ander programma voor jou dan, dan voor mij. Mij afhankelijk van kennis, skills enzovoort. Nou, dan krijgen we inderdaad wel een ander programma, <lacht> denk ik. <lacht> maar die, die, die systemen die, uh, die kunnen zich dus instellen op de gebruiker... dus kunstmatige intelligentie, want die leren zelf. En daarmee kan je personalized education aanbieden. Uh, en als je dat tot stand kan brengen... dan heeft dat baat bij bedrijfsleven... heeft baat op universiteiten, bij basisscholen zelfs. Jij hebt ervaring in Amerika. Wat
2: is nu het grote verschil van onderzoek daar doen en de budgetten die je misschien wel ter beschikking had...
10: en dan hier weer op aarde komen in Tilburg. Oh jeetje, heb je, heb je een paar uur. Nee, een, een groot verschil is denk ik dat de incentives in de Verenigde Staten... binnen de wetenschap um, heel groot zijn. Um, dus er is, een, um, er is een behoefte om je hoofd boven het maaiveld uh, uit te steken. En um, de uh, National Science Foundation bijvoorbeeld... financiert met name high-risk, high-gain projecten. Nou Als het gaat om AI, ja, is er een hele grote kans op falen. Er is ook een grote kans op slagen. Dus,
2: nou. dus de overheid moet dan die al te riskante projecten projecten voor zijn rekening nemen, omdat de markt
10: dat niet ziet zitten. Ja, precies. Het van het bedrijfsleven kan je dat niet onmiddellijk verwachten, uh, want het is riskant. Maar
2: ja, de, dat bedrijfsleven kan ook de vrucht plukken van een project dat wel slaagt.
10: Dus dan zou je ook zeggen boter bij de vis. En het is ook niet zo dat bedrijven nou allemaal op een houtje zitten te bijten, toch? Maar je zou ook die projecten van start kunnen laten gaan. Kijken hoe ze zich uh, ontwikkelen. Tal van die projecten uh, leid ik op dit moment samen met het bedrijfsleven. En op het moment dat daar successen uit lijken te komen, dan kan je kijken hoe je technology transfer uh, uh, verder kan brengen. En ook dat is een, uh, 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 een, een onderwerp waar, denk ik, Nederland... ten opzichte van de Verenigde Staten meer achterloopt.
2: Hoe ga je ervoor zorgen dat er ook mensen zijn die, net als jij... vakidioot zijn en zeggen, nou, hier ga ik een belangrijk deel... van mijn uh, carrière aan wijden en niet meteen de wijk nemen... naar grote bedrijven waar ze heel veel meer kunnen verdienen... waar ze ook invloed kunnen uitoefenen, uiteraard?
10: Ja, ook dat, ook dat is een, een, een goed punt. Wat je ziet op het gebied van kunstmatige intelligentie... als ik kijk naar het werven van personeel, collega-wetenschappers... want onze studentenaantallen zijn enorm aan het groeien... dan is dat heel erg... Erg ingewikkeld, uh, want er is nauwelijks. Dus we kunnen de competitie niet aangaan met het bedrijfsleven. En ook als je kijkt naar andere landen... bijvoorbeeld nu opnieuw de Verenigde Staten... is die, is die competitie ook... Oh,
2: op onmog... welke manier kun je er toch nog voor zorgen... dat ze ondanks dat ze daar een genereus aanbod kunnen verwachten... zeggen van nee, wij slaan een andere richting op. Wij gaan niet voor Google werken, ik noem maar wat. Of een andere ontwikkelaar.
10: Door um, hele aantrekkelijke incentives te geven... en zeker wetenschappers kunnen niet enthousiaster worden... dan als je ze wetenschappelijke vrijheid geeft... om, zoals jij het noemt, hun vakidioot kennis... Ah, heb ik van jou geleerd. Ja, oké.
2: Okay. Maar die, 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 die vrijheid is het toch wel, of word je heel
10: erg gekaderd? Nee, nee, nee. nee. Die, die vrijheid is er wel. Maar je zal heel goed moeten nadenken, tenzij je wil dat uh, die uh, kennis uh, of naar het buitenland gaat, of naar het bedrijfsleven gaat, je zal heel, heel goed moeten nadenken hoe die incentives uh, uh, plaats kunnen hebben. Collega's van mij die vertrekken naar, naar Facebook of naar Google. Um, ja, dan moet je met een hele goede propositie komen om ze toch aan een universiteit te krijgen.
2: Overigens, als je het hebt over Facebook en Google, die staan natuurlijk voortdurend uh, ter discussie, worden nauwkeurig onderzocht. En een van. Van de zaken die uh, vaker terugkomt is. Nou, geef ons dan helderheid over je algoritme. Laat ons zien hoe het werkt. Hè. Dat, dat, er zijn partijen die zeggen dat moet je kunnen afdwingen. Want dat heeft ook te maken met de positie die je in de markt in kunt nemen. Zie jij het zover komen dat die bedrijfsgeheimen. Dus de werking van dat algoritme.
10: Dat dat allemaal in de openbaarheid komt. Uh, dat zie ik niet snel gebeuren. Vanwege de macht van die bedrijven. Maar wat je opnieuw zou kunnen doen. Is de kennis ontwikkelen. Zodat je daar niet uh, achter blijft. En afhankelijk wordt van die grote bedrijven. Maar hoe, hoe zie je dat dan gebeuren? Want daar is ook een lange adem voor nodig, vrees ik. Daar ja, is inderdaad een lange adem voor nodig. Maar als ik zie uh, de studenten die wij op dit moment opleiden... Uh, en niet dat die uh, kleine Googletjes kunnen, kunnen gaan, gaan, gaan oprichten... maar ik denk dat uh, in de loop der tijd uh, verschillende partijen zullen gaan ontstaan... die slimme algoritmes kunnen, kunnen gebruiken... die wel degelijk kennis hebben zoals Google. Google wint het op basis van de grote uh, data en het aantrekken van talent. Maar vind je principieel dat je grote bedrijven zou moeten kunnen dwingen... om open kaart te spelen? Ja, de vraag is of je het... Of of je het kan doen, omdat we het over een globale kwestie hebben. Dus stel dat Nederland zou zeggen, nou, wij willen dat Google gedwongen wordt... en anders dan verbieden we het gebruik van Google, nou, succes. Nee, nee dat, dat begrijp ik, maar er is bijvoorbeeld door oud-Kamerlid Kees Verhoeven... van D66
2: wel voor gepleit en de autoriteit consumentenmarkt... houdt zich er links mee bezig, want eh, daar gaat het vooral om. Hè. Hoe kom je dan op die machtige positie in de markt terecht? Nou, door de werking van je
10: algoritme. Hoe kun je daar iets aan doen door te weten hoe dat algoritme werkt? Ja, maar dat red je niet nationaal. Dat red je ook niet Europees. Dus dan zou je dat mondiaal moeten aanpakken. Ik zie daar okay. geen mogelijkheid toe. Okay.
2: Is het sowieso wel uh, het spel dat gespeeld wordt... door de hele grote bedrijven? Ik, ik, uh, jij noemde net uh, heldhaftig nog even het MKB. Ook een belangrijke rol voor het MKB. Maar kunstmatige intelligentie... en dan ook nog vooroplopen in die ontwikkeling. Is dat weggelegd voor een MKB-bedrijf? Ja,
10: absoluut. Um, um, vooroplopen weet ik niet. Maar bijblijven in die kennis is absoluut noodzakelijk. En dat zijn we precies aan het doen binnen die projecten. Dus we zitten vaak samen met partijen, hebben een wetenschappelijke vraag... die bedrij bedrijven hebben bepaalde uh, vragen, bepaalde behoeftes... en we proberen in wat sessies te zeggen... nou, kunnen we hier een project uitmaken? Ik kan tal van voorbeelden. Zijn dus maken. bedrijven die daar wel toe openstaan of voor openstaan? Heel veel bedrijven staan toe open... Um, alleen uh, uh, zijn angstig rondom AI. Dus als je dan de samenwerking met wetenschappers opzoekt... die daar wat minder angstig voor zijn... dan kan je alvast een toekomst...
2: Uh, Jij beeld, helpt uh, over het dode punt heen met jouw collega's.
10: Uh, uh, ja, misschien wel. Dank voor dit uh, gesprek. Zat er zat geen enkel doodpunt in, volgens mij.
2: Dank je wel. Max Lauwers, uh, professor Cognitieve Psychologie en Artificiële Intelligentie, verbonden aan de Tilburg University.
3: Zaken doen met een jurist.
2: Op donderdag neem ik juridisch nieuws met je door. En ook vandaag is daarvoor uh, Anne-Marthe Wesseling. Niet hier in de studio, want in Amsterdam achtergebleven. Het was een uh, flinke opgave om hier te bereiken. Hè?
11: Dat was helaas uh, een opgave. Het is gewoon uh, niet gelukt, de treinen lagen nee. helemaal plat.
2: Nou, dan doen we het gewoon zo. Um, dan uh, moet ik even teruggrijpen op het recente verleden. Want we hebben het nog gehad over de Uberchauffeurs die uh, wakker worden als uh, werknemer... en uh, door de rechter uh, nu ook uh, die positie echt daadwerkelijk gekregen hebben. De volgende zaak die staat alweer op de rol. Het uh, Hof Amsterdam heeft uh, recentelijk geoordeeld... dat schoonmakers van Helpling uitzendkrachten zijn. En ook dat kan gevolgen hebben.
11: Ja, dat klopt, Thomas. Schoonmakers van Helpling... die hebben, net als alle Uber-chauffeurs, een arbeidsovereenkomst. Wel een bijzondere vorm, want de werknemers van Helpling... hebben een zogenaamde uitzendovereenkomst. En daarnaast vallen de schoonmakers onder de CAO voor uitzendkrachten. Nou, die uitspraak was er vorige week al... maar is in tegenstelling tot de Uber-zaak vrij geruisloos aan ons voorbij gegaan. Terwijl het wel echt een interessante zaak is, vind ik... Uh, na die Uber en Del Deliveroo-uitspraak kunnen we nu wel zeggen... dat het 3-0 staat voor de werknemers.
2: En dan toch nog geruisloos aan ons voorbij gegaan. <laughs> dus moeten we een beroep doen op jou. Wat, wat was daar aan de hand? Wat speelde daar?
11: Nou, voor wie de zaak niet kent, uh, het ging dus over Helpling. En Helpling is een online platform waar schoonmakers en huishoudens afspraken kunnen maken over het uitvoeren van huishoudelijke taken. En Helpling vergelijkt zich eigenlijk een beetje met een prikbord in de supermarkt. Je kent het wel, zo'n bord met van die gekleurde prikkers, waarvan alles wordt aangeboden, van stofzuigers tot fietsen, maar ook schoonmakers dus. En Helpling is eigenlijk een zeer, echt een heel bijzonder prikbord, namelijk met een pinautomaat erin. Want als jij via Helpling een schoonmaker vindt, moet je als huishouden, iedere keer dat je gebruik maakt van de diensten van een schoonmaker, ook een gebruiksvergoeding aan dat prikbord of nou ja. Platform betalen. En eh, vakbond FNV die spande met een schoonmaker een zaak aan. omdat ze vinden dat Helpling helemaal niet alleen zo'n platform of prikbord is. maar een werkgever. En bij de rechter in de eerste aanleg kregen ze daarin niet gelijk. maar nu bij het Hof Amsterdam. Eh, ja, die kan zich daar dus wel in vinden.
2: En welke redenering ligt eraan
11: ten grondslag? Nou, Wat ze kort gezegd zeggen is, uh, of wat het Hof zegt, is dat er geen sprake is van een normale arbeidsovereenkomst, maar uh, van een uitzendovereenkomst. En daarvoor is volgens het Hof onder meer van belang dat de instructies aan schoonmakers niet door, die, door dat helpling zelf worden gegeven. Want ja, dat is in principe dus wel een platform, maar je, je komt bij dat huishouden thuis, dus die zegt tegen jou wat je moet doen. Nou, en uh, dat doet volgens het Hof dus niet, uh, verder niet af aan het feit dat schoonmakers wel in dienst zijn bij helpling. En uh, het Hof vindt daarvoor onder meer belangrijk dat je. Als schoonmaker, ieder uur dat je werkt, dus die commissie moet afstaan. En ook uh, wat ook van belang wordt geacht, is dat je als dat dat platform eigenlijk een soort doorgeefluik is voor het salaris. Dat wordt betaald van de huishoudens aan de schoonmakers. En je consequentie... nog even
2: voorbij aan die commissie. Hè? Want die commissie, dat is niet zomaar een klein beetje.
11: Nee, wat ik las um, en op de site, ze noemen het een gebruiksvergoeding. En dat ging over 23 voor herhaalde opdrachten... en 32 voor eenmalige opdrachten. Zo. Dus dat is nogal een bedrag. En um, nou, er zijn dus allerlei omstandigheden die nu maken... dat er dus een contractuele uh, relatie is tussen Helpling en die uh, schoonmakers. En dat betekent dat ze vanaf nu aan strengere arbeidsvoorwaarden moeten voldoen. Denk aan doorbetaling bij ziekte, strengere ontslagregelingen. Uh, ja.
2: En moet dat eigenlijk met de terugwerkende kracht? Want ik kwam een uh, reactie tegen van uh, Zakaria Kacha de FNV-bestuurder... en die zei nou, dan uh, gaan wij nog eens een keertje langs met de pet... want dan hoort er ook nog bij dat, uh, dat de werknemers van Helpling uh, vakantiegeld krijgen... en nog het pensioenopbouw die ze hebben gemist. Moet het allemaal met terugwerkende kracht of wordt er nog een robbertje omgevochten?
11: Nou ja, het idee is dus wel gewoon dat je, dat je... Ze kijken wederom wel door het papier heen, waar we het toen ook over hadden. Dus ja. ja, dat gaat in dat opzicht wel met terugwerkende kracht. Want ze hadden altijd al... Het was gewoon een uitzendovereenkomst.
2: Ja, en het is dus uh, nu een, een arbeidsovereenkomst en een uitzendovereenkomst. Dat zijn de begrippen die we net voorbij hoorden komen. Wat is precies het verschil?
11: Ja, nou, wat ik begreep, dat de uitzendovereenkomst... in principe gewoon een arbeidsovereenkomst is, maar wel een light versie. Uh, zo geldt er een, een, een lichter ontslagrechtregime... dan bij ja, zo'n gewone arbeidsovereenkomst. En uh, misschien ook de, de, de jouw bekende... Regeling, dus dat je mm -hmm. na drie arbeidsovereenkomsten in dienst komt... voor een bepaalde tijd, die is daar niet direct van toepassing. Er is ook een ander CAO. En wat eigenlijk, uh, een, ik, ik sprak een hoogleraar Evert verhult daarover... die zegt, uitzenden is goedkoper dan schoonmakers in dienst hebben. Dat uh, valt het wel samen.
2: Ja, en dan moeten we het ook nog hebben over wat er bij Uber voortdurend werd gemeld. De moderne gezagsverhouding. Dat was een belangrijk punt voor de rechter in die zaak. Maar waar gaat het ook weer precies om?
11: Uh, nou, bij Uber was het eigenlijk zo heel kort door de bocht: dat, een, dat je eigenlijk door je werkgever was een app, een algoritme. En het verschil hier is dat, uh, Helpling, dat die schoonmakers, zeg maar, wel uh, instructie krijgen van het huishouden. Dus dat is, dat is anders. Uh, en dat is gewoon een klassieke verhouding. Uh, waarbij een huishouden dus toezicht houdt, uh, leiding geeft. Dus het huishouden hier oefent het werkgeversgezag uit... met een mooi woord, en dat wordt toegerekend aan het platform.
2: Jij zei al, 3-0 voor FNV, voor de vakbeweging. Nou heeft Helpling zich volgens mij in het verleden altijd zo opgesteld... dat ze zeiden, nee, maar wij zijn het platform... en willen ook nagaan denken over hoe dat in de toekomst geregeld moet worden. Maar die tussenstand staat wel op de borden, 3-0. Ja. Wat gaat dit nu betekenen voor al die andere platforms?
11: Nou, ik ga toch weer zeggen, dit is weer een zaak die op zichzelf staat. Een casuïstische uitspraak. Dat zegt niets over andere bedrijven. Maar je ziet wel dat toch dat net zich langzaam aan het sluiten is. Um, en wat misschien wel goed is om te weten met deze uitspraak... is dus dat niet altijd sprake is van zo'n gewoon arbeidscontract... zoals bij Uber, maar dat er bij platforms dus ook sprake kan zijn... van die light versie, dus die uitzendovereenkomst. Wat je wel ziet is dus dat eigenlijk dat er in het arbeidsrecht... in Nederland nog geen ultieme vorm is om die arbeidsrelatie tussen een platform en platformwerkers uh, goed te omschrijven. Uh, maar goed, aan de andere kant is het ook niet zo heel gek waar het Hof nu op uitkomt. Het kan eigenlijk niet zo zijn dat die platform zich maar blijft onttrekken... aan het betalen van premies en belastingen. Want daar hoor je toch ook wel heel veel klachten over. Ja, het is eigenlijk uh, aan de politiek om te kijken wat nou de problemen zijn... en of er niet uh, toch een beter uh, systeem te bedenken is.
2: Ja. Het is niet aan jou, want onze overeenkomst op donderdagmiddag houdt op. Je hebt een nieuwe baan, een fantastische nieuwe baan.
11: Ja. Ja, fantastische nieuwe baan, dat wel, ja. Wat ga je doen dan? Ja, ik, ga, ik, ik kom bij jou werken, Thomas.
2: Jij gaat gewoon voor BNR werken, ja. en niet meer voor de jurist. Dat klopt. Nou, dank voor al jouw verhelderende inzichten eh, op donderdagmiddag. Anne-Marthe Wesseling, journalist bij De Jurist voor deze laatste keer. Ja. Dank voor alle... Eerdere keren. Dan, omdat het een bijzondere dag is... nog even uh, doorschakelen met Den Haag naar onze politiek verslaggever... Thomas van Groningen. Want Thomas, om twaalf uur liet uh, Sigrid Kaag weten... dat ze bereid is te gaan onderhandelen om de huidige coalitie... met VVD, CDA en ChristenUnie voor te zetten. Uh, CDA, D66 en VVD overleggen nu weer vanaf half één... met de informatuur Remkes. Of, Thomas, heb jij het allerlaatste nieuws... en uh, is er al weer te rook? Zijn ze alweer een stap verder?
7: Nee, dat nog niet hoor. We kijken even naar een, een deur... bij het logement in Den Haag. En die deur is nog niet. Ja, kijken naar een deur. Dus... Ja, en, nee, dus daarachter wordt overlegd door die drie partijen. We weten ook niet of de ChristenUnie daar zometeen nog langskomt... of Gertjan Segers ook uh, op de uitnodigingslijst staat nog voor later vanmiddag. Dat ligt wel voor de hand, maar is tot op heden niet gebeurd. Dus deze drie partijen zijn nu aan het overleggen over... Uh, ja, uh, uh, mogelijk toch een doorstart van dus kabinet Rutte 3, uh, VVD... CDA, D66 en dus de ChristenUnie. En de grootste meloen moest worden
2: geslikt door Sigrid Kaag... en daarom werd er ook met veel aandacht uitgekeken... naar haar verklaring om 12 uur. Komt hij hier politiek gezien goed uit, denk jij?
7: Nou ja, kijk, voor haar is het natuurlijk best een, een, een dilemma geweest. Hè? Kiezen tussen of nieuwe verkiezingen, wat je zwaar aangerekend zou worden, of het eh, doorzetten van de huidige coalitie, wat je ook zwaar aangerekend zou worden. En nou, als je dan even teruggaat naar de cijfers. Eh, bijvoorbeeld van de laatste peilingen in maart. Eh, dan zag je dat een deel van de, de, de Kaagkiezers, zullen we maar zeggen, de d 66 kiezers echt strategisch op die partij had gestemd. Omdat dat deel van die kiezer dacht. Ja, daarmee kunnen we echt, echt een andere stem laten horen. Kunnen we wellicht een progressiever kabinet in uitslepen. Ja, nu dat dus duidelijk niet lijkt te lukken... omdat er afgestevend wordt op een voortzetting van de huidige coalitie... ligt het voor de hand dat een deel van de d achterban achterban hier niet blij mee is. Dat zullen we ook wel gaan zien in de peilingen de komende weken. De zetelpeilingen. Maar aan de andere kant, ja, we weten ook niet... wat de schade voor de partij was geweest als we hadden gekozen... voor nieuwe verkiezingen. Het is aan allebei de kanten vrij heftig. En je merkt ook dat... Alle alle partijen in de oppositie die dus niet mee mogen doen, uh, ja, die reageren vrij hard. Hè. Lilianne Ploemen heeft over een pijnlijke doorstart. Uh, Geert Wilders van de PVV die heeft over een sp uh, spugen in het gezicht van de kiezer. Kortom, uh, het zijn harde woorden vanuit de oppositie, maar ja, ze zullen het toch met ze vieren gaan doen. Dat lijkt het op. Ja,
2: zullen ze? Zullen ze? Ja, precies. Nou, dat laatste is misschien nog wel een relevante kanttekening, want uh, er is nu bereidheid om weer met elkaar te praten. Of is dit gewoon de enige weg die begaanbaar is? Dus gaat het dit ook worden?
7: Nou ja, kijk, je moet niet vergeten dat veel mensen denken dan... dat er als ze hier nu zometeen met Gert-Jan Segers eruit zijn... dat er handen gegeven worden, of boksen tegenwoordig vanwege corona... en dat ze dan uh, alvast de dranghekken bij het bordes neer kunnen gaan zetten. Zo snel gaat het natuurlijk niet. Hè. Er moet nog inhoudelijk onderhandeld worden. Nou als je het ijzerlijstje uh, vandaag al even hoorde van Kaag in, uh, in haar statement... dan heeft ze het over de grootste investering ooit in onderwijs. Uh, Nederland moet klimaatkoploper uh, worden in Europa... en moet stevig aan het roer komen te zitten in Europa. Nou zijn dat wel dingen, zeker Klimaat in Europa, die je bij Rutte ook hoort. Maar ja, zijn al die partijen echt bereid om zo ver te gaan... dat het volledige eisenlijstje van uh, D66 ingewilligd kan worden? Want die partij zal stevig die onderhandelingen ingaan. Want ja, die voelen zich wel tegen de muur gedrukt... door wat hier de afgelopen dagen gebeurd is. Politiek verslaggever Thomas van Groningen... meeuwen
2: op de achtergrond... kijkend naar een deur over de recente politieke... Ja, dat is toch zo, Thomas?
7: Ja, nee, zeker. En ook een meneer met een keyboard. Ik weet niet of je hem kan horen. Hij ja, zat hier ja, lekker ja, ja, te pingelen. Nee, ja, klonk, klonk iets te rustgevend... voor uh, de urgentie die je toch allemaal moet uitsnalen. <laughs> Thomas, tot
2: later. Ja. Dit was dat... het uh, voor vandaag. BNR Zaken doen vanuit Heerlen, de Brightlands Campus. Morgen dan spreek ik Hans Hummelink. Hij is de verkoopdirecteur van... speelgoedimporteur en groothandel Otto Simon... over de overname van... Mars Kramer. Dat allemaal morgen in BNR Zaken Doen. Zometeen is het eerst tijd voor Nieuwsroom, onze dagelijkse podcast van het FD en BNR. Gepresenteerd
0: door Mark Beekhuis. Veel plezier, tot morgen. BNR Zaken Doen wordt mede mogelijk gemaakt door. Een kleine update maakt een wereld van verschil. Daarom biedt IKEA voor Business Netwerk gratis snelle interieurtips en ideeën. Word
6: gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën.